0: Trzech kolesi, sześć opinii. Witajcie w podcaście Trzech kolesi, sześć opinii. Projekcie, w którym trzech gdańskich dyskutuje na temat gier fabularnych oraz szeroko rozumianej popkultury, szukając ciekawych pytań, powiązań i inspiracji. Waszymi gospodarzami będą dziś. Bartek Matusiak.
1: I Adam Studziński. Studzin.
0: E, oraz Jan Drachal. E, ja będę dzisiaj e, prowadził ten odcinek i chciałbym poruszyć taki temat, w sumie chcielibyśmy wszyscy, od czego zależy moja zabawa na sesji RPG. Temat podzielimy na kilka pomniejszych pytań. Pierwszym z nich będzie, z czego można czerpać zabawę na sesji, czy ta zabawa jest związana ściśle z jakimś tematem, ze śmiechem, z uśmiechem lub z czymkolwiek innym. Druga część będzie, będzie to pod temat, kto jest odpowiedzialny za dobrą zabawę na sesji, czy mogę mieć do kogoś pretensje za to, że się nie bawiłem dobrze, czy mogę jakkolwiek wpłynąć na to, żebym się dobrze bawił, żeby inni się dobrze bawili. I trzecia część będzie to, czy są uniwersalne elementy sesji, które bawią wszystkich, czy można zorganizować sesję, która będzie bawiła każdego, niezależnie od upodobań. I w kąciku popkulturowym opowiemy o Pyrkonie i Virginii, Również pojawi się temat "Kandela Obscura, czyli nowego RPG Grozy od Critical Role. Możliwe, że opowiemy również o Tyler Rake 2 z Netflixa. Oraz rzucimy również temat filmu Coherence w polskim tłumaczeniu Równoległa Rzeczywistość. To może zacznijmy od tej pierwszej części tematu, czyli... Z czego można czerpać zabawę na sesji? Z czego my czerpiemy zabawę na sesji? Czy zabawa w ogóle jest związana ściśle właśnie ze śmiechem lub uśmiechem? Może Adam, masz na to coś do powiedzenia?
1: E, Okej, okay, dobra. Tak, Nie spodziewałem się, że tak szybko zaczniemy od razu ode mnie. E, z czego można czerpać zabawę na sesji? No właśnie, ja myślę, że powinniśmy zdefiniować sobie, zacząć w ogóle od definicji, co to znaczy zabawa, nie? bo zabawa nie zawsze oznacza... E, może inaczej. Zabawa, każdy zabawę rozumie inaczej, o, każdy bawi się inaczej, ba każdego bawi co innego, że zabawa niekoniecznie musi oznaczyć stan rozbawienia, myślę, że to jest co innego, tylko e, jara, różnych ludzi po prostu jarają różne rzeczy, nie wiecie, niektórzy lubią horrory. Może lepszym a...
2: słowem byłoby tutaj satysfakcja zamiast zabawa.
1: Kurde, satysfakcja mi się kojarzy z jakąś taką ambicją, o. <laughs> nie wiem więc... Jakbym szedł na sesję z nastawieniem, że mam wyciągać z niej satysfakcję i tak o tym myślał, to pewnie miałbym... No wiesz, mi się bardziej kojarzy z
2: zadowoleniem, że wyszło z tego coś fajnego, z poczuciem spełnienia, niekoniecznie z przeżywania cały czas pozytywnych, radosnych emocji, bo na sesji może być trochę czasami no. bardziej poważnie, ale mimo wszystko jak wyjdzie z tego jakaś fajna historia, to właśnie satysfakcja wydaje mi się dość dobrym określeniem tego uczucia.
0: To mi się chyba satysfakcja bardziej kojarzy z tym, że sesja się udała. W sensie, jeżeli jest satysfakcjonująca, to się udała, a jak jest niesatysfakcjonująca, to się nie udała. Co w sumie znaczy chyba to nie, nie jest właśnie to do
2: czego szukamy tutaj, czyli udanych sesji. Mm. Okej, okay, no. Zadowolenie się, ja że tak, bardziej mi no. mm
1: -hmm. Też pasuje. E, no w każdym razie e... Z czego można czerpać e, zabawę, zadowolenie, gdzie, gdzie, gdzie go szukać na, na sesji? No To jest, słuchajcie, jakby oczywistą oczywistość teraz powiem, ale będziemy tutaj mówić totalnie subiektywnie. Będziemy dosłownie opowiadać, w jaki sposób my się bawimy na sesjach. Chcę się, mogą to być trzy zupełnie różne perspektywy, każdemu może się podobać co innego. Mało tego, znaczy mało tego, dodatkowo na pewno wy będziecie mieli każdy swoją własną perspektywę na tą sprawę drodzy słuchacze, więc yy, tak naprawdę raczej to będzie odcinek na zasadzie, my coś powiemy i być może wy sobie uświadomicie, że u was też tak jest i pójdziecie też w tą stronę, a być może w ogóle wam się to nie przyda, ale może na przykład zauważycie, że inni gracze też czerpią zabawę, czy satysfakcję właśnie z tych, z, tych, z tych samych elementów, nie? Więc od razu podkreślamy, to jest totalnie subiektywne, zresztą jak każdą rzecz, którą tutaj omawiamy, ale wypada tutaj to jakby dodatkowo ekstra podkreślić. Więc yy, z czego czerpać zabawę na sesji w moim e, przypadku. To się trochę, o, to jest ciekawe, bo o tym będę mówił trochę później, ale na Pyrkonie, na prelekcji Amita Moshe, w pewnym momencie pokazał, e, Amit Moshe to twórca systemu Miasta Mgły, e, na jednej z jego prelekcji, na których byłem, e, pokazał on taki graf. Graf mm, zrobiony w oparciu chyba o jakąś ankietę, to są jakieś takie modele, które można znaleźć w netcie. jeszcze tego nie robiłem, ale będę musiał zrobić, bo trochę mnie to ciekawi. I ten graf kołowy, Przedstawia w jakim procencie, jakim typem gracza jesteś. I tam było tych kategorii ileś. I tam był jeden, to był chyba storyteller, na przykład twórcy, hmm, ktoś tam, hmm, metod aktor, że ktoś bardziej lubi odgrywać. Był jakiś tam chyba minmaxer, czy w tej chyba akurat w tym konkretnym nazywało się to kickerem, czy jakoś, no nieważne. Było tam, że każdy ma. Hmm, Każda osoba jakby czerpie właśnie tą frajdę, ten fan innych rzeczy, o może tak, innych rzeczy szuka, podchodzą, siadając do stołu i rozpoczynając sesję. I u jednych osób może mogą te pewne elementy zdecydowanie bardziej dominować niż inne. I, yy, no, więc myślę, że warto w sumie, mogłem to zrobić przed tym odcinkiem, teraz dopiero o tym pomyślałem, warto by sobie przygotować, wypełnić taką ankietę, żeby samą sobie sprawdzić, co co tak naprawdę e, według takiego formularza sprawia nam frajdę. To oczywiście nie musi się zgadzać idealnie, no bo no wiecie, to są ankiety, to, nie jest ciężko, to, to są rzeczy ciężko mierzalne, e, ale zmierzam do tego, że są narzędzia, które są w stanie nam jakby, m, z, które już zakładają, że różni ludzie szukają bardzo różnych, różnych rzeczy. Więc, e, tak jak mówiłem, tam było to opowiadanie historii, odgrywanie postaci, Taktyczne walki, wygrywanie, czyli tam bodajże po prostu osiąganie jakiegoś konkretnego celu, zarządzanie chyba kartą, czyli to takie mimaksowanie to też chyba tam było ujęte i jeszcze parę, parę, parę innych kategorii. W moim przypadku zdecydowanie mnie najbardziej bawi już przechodząc do mnie, ja lubię o sobie, znaczy lubię, ja myślałem ostatnio o sobie jako o takim graczu, ale też w sumie trochę mistrzu gry, który lubi mieć momenty. Ja, nie, ja bardzo lubię się wczuwać w postać i wcielać w nią, ale niekoniecznie chcę być na 100% cały czas maksymalnie w tej sesji. Wolę nawet, kiedy jestem, kiedy właśnie mam takie momenty, czyli nie chcę, nie lubię kraść całej sesji, bo to jest dla mnie trochę męczące. To po prostu potem wychodzę zbyt, odchodzę zbyt zmęczony do takiego stołu, takie przynajmniej mam wrażenie. Ja lubię, jak gram, że mam nie wiem, jedną, dwie, czasami nawet trzy, ale takie sceny, gdzie, gdzie mogłem zabłysnąć, a potem oddałem to komuś innemu i, i obserwowałem, jak inni błyszczeli. To jest dla mnie moment, że ja sobie odpoczywam, ale też lubię patrzeć po prostu, jak, jak inni grają i się wczuwają, ewentualnie im tam trochę w tym pomagać, coś im tam, coś im tam podrzucać. Eee, także ja lubię mieć takie, wiecie, sceny, kiedy potem odchodzisz od stołu, albo nie wiem, tam jak dużo, często gram z Alą, na przykład jeździmy do ciebie Janek na sesję i potem wracamy z samochodem, to potem sobie dyskutujemy I potem myślę właśnie o tych konkretnych scenach, e, które miały miejsce i ja się czuję dobrze, kiedy miałem takie sceny, ale lubię też dyskutować o, o, innych, takich, o innych takich scenach, czyli o takich po prostu fajnych, fajnych momentach. Nie wiem, jak to u was wygląda. Myślę, oczywiście jest u mnie dużo innych rzeczy, które są dla mnie dosyć istotne, ale zauważyłem, że ta jest taka najważniejsza, żeby mieć tą swoją chwilę po prostu.
0: To może ty, Bartek, powiesz, co ciebie bawi, albo co ty uważasz za tą satysfakcję z sesji.
2: Jasne, no więc ja oczywiście mam tą przypadłość, że zarówno prowadzę jak i gram, więc mam trochę niestandardowe oczekiwania. Na pewno bardziej zaglądam gdzieś pod maskę tej sesji nawet tak jestem graczem, więc lubię jak ta sesja się fajnie spina. Widać, że mi z ją przygotował, że wydarzenia są logiczne, że historia płynie w dobrym tempie. Bo mam tendencję do tego, że dostrzegam te wszystkie elementy jako gracz. No, i jak widzę, że coś tam mi zgrzyta, to też mnie to trochę frustruje, bo mam wrażenie, że jest fajny potencjał, ale, ale trochę zmarnowany, jeżeli faktycznie. Czyli tak lubisz zaglądać nie. do kuchni? Tak, lubię zaglądać do kuchni. Właściwie nawet nie tyle lubię, co po prostu robię to mimowolnie. Ciężko jest raczej to zignorować, więc jak mistrz gry widać, że jest na przykład mało przygotowany, albo jest początkujący, no to takie rzeczy się rzeczy gdzieś tam wyjdą i nawet jak nie ma w tym złych intencji, to czasami trochę to potrafi zgrzytać. Ale tak nawiązując do z tego, co ty mówiłeś Adam, to tak, zdecydowanie lubię też mieć ten spotlight na sobie, żeby zostały po tej sesji jakieś fragmenty, które zapadają w pamięć, bo to jest dość ciekawe zjawisko. Ja nauczyłem się tego z odsłuchiwania własnych sesji, bo kiedyś Raczej ze względów kronikarskich nagrywaliśmy niektóre sesje, bardziej po to, żeby później odtworzyć kluczowe informacje i się przygotować do kolejnej. Ale przy okazji można sobie było posłuchać, jak ta sesja wygląda, kiedy już możesz tego sobie aktywnie słuchać, wydarzenia, nie musisz być zanurzonym w tej historii, to o rany, to jest fatalne, jak tego słuchasz Poprowadziłeś świetną sesję, myślisz sobie świetna narracja, gracze wczuci na maksa, kupa świetnych wspomnień, potem sobie, słuchasz sobie tego nagrania i o, to, to nie wyglądało tak jak to zapamiętałeś. Więc oduczyłem się słuchania sesji, ale nauczyłem się za to, że te sesje są siłą rzeczy mocno niedoskonałe, pełne takich zgrzytających momentów i tak naprawdę po sesjach zostają właśnie fragmenty, zostają emocje, zostają obrazy z poszczególnych chwil, a cała ta reszta, ta meta i te niedoskonałości bardzo szybko ulatują i to po prostu nie ma znaczenia nie ma się tym, co tak naprawdę przejmować. Więc najważniejsze, Czyli żeby te tak główne jak... momenty zagrały.
0: Czyli trochę tak jak z koncertem, jesteś na koncercie i w sumie wszystko brzmi fatalnie, bo nagłośnienie jest, jest tragiczne, wszystko dudni, słyszysz jak metal trzeszczy na kolumnach, słyszysz jak śrubki się odkręcają od, od głośników, ale nie ma to znaczenia, bo znaczenie ma ten klimat, tak? ci wszyscy ludzie, którzy tam są na tym koncercie i tak samo na sesji, tak? ludzie, którzy się wczuli, ludzie, którzy odgrywają te postacie. tak? robią ten klimat, tę atmosferę, która cię wciąga i sprawia, że tych doskona... niedoskonałości albo nie dostrzegasz, albo przynajmniej nie są one tak istotne, żebyś psuł sobie zabawę, tak?
2: No dokładnie tak. Także ja sobie bardzo cenię to, co mi zostaje po sesji i to, o czym później mogę rozmawiać z ludźmi z Mistrzem Gry albo z graczami, bo tak naprawdę wszystkie sesje, które pamiętam dalej po latach, to są momenty, a nie jakieś elementy mechaniczne a czy ogólny zarys całej historii. Tylko właśnie chwile. Także to jest chyba dla mnie najważniejsze. To, z czym z tej sesji wychodzę i to, co pamiętam po, po jakimś czasie. Tak, ty, Janek na to stawiasz.
1: Parafrazując naszego słynnego, nieodżałowanego Ryszard, Ryszarda Ridla, e, w sesjach piękne są tylko chwile, można wypowiedzieć, nie?
2: Nie tylko, ale... No tak, ale zapamiętuję ja zapadają najbardziej w serce pamięć, nie? Grania w RPG. Tak jest. Sorry, już. już.
1: Mm, no to ja powiem chyba,
0: że Ja powiem mm, chyba, że chwile chwile są dla mnie ważne, ale o tyle, o ile są ważne dla innych graczy. Natomiast ja jako gracz lubię mieć kontrolę. Lubię czuć, że przynajmniej w najmniejszym stopniu moja postać przez większość czasu ma kontrolę nad tym, co się dzieje ogólnie na, podczas całej sesji. Jeśli czuję, że jakakolwiek scena, w której jest moja postać, nie ma absolutnie żadnego przełożenia na to, co mogę z... inaczej. Jeżeli w danej scenie moja postać nie może w żaden sposób wpłynąć na wydarzenia, to czuję minimalną satysfakcję z takiej sceny. Jeżeli została rewelacyjnie opisana, ale moja postać tam po prostu była i nie mogłem nic z tym zrobić, to taka scena jest dla mnie w sumie trochę pusta i nie lubię takiej sceny za bardzo, szczerze mówiąc. Także ja jestem typowo kontrolującym graczem, lubię wpływać na otoczenie, lubię wpływać na świat, to też w jakimś tam podziale się chyba oznacza, odznacza jako gracz-reżyser. Bardzo lubię wrzucać swoje elementy, bardzo lubię, kiedy mistrzowie gry wykorzystują moje pomysły i moje elementy, które wrzucam do świata. Wtedy, wtedy czuję się trochę tak, jak znowu nawiążę do koncertu, jak fan zespołu, kiedy poleciała do niego kostka gitarowa, kiedy ją złapał, trochę się tak czuję, jak właśnie mistrz gry wykorzystuje moje pomysły. Także jest to taka właśnie dodatkowa ekscytacja no bardzo wysoka, bardzo duża dla mnie. Także no ja się bawię dobrze właśnie w taki sposób.
1: Byłeś ostatnio na koncercie. Dobra. Ja jednakże tak zapycam.
0: No właśnie byłem, dlatego tak rzucam te tematy. Byłem nawet okay. na dwóch koncertach ostatnio. Okay. Także, także będę trochę do tego może, może nawiązywał, bo to ostatnie silne wspomnienia. Okej, okay, ale może trochę odskakując teraz właśnie od głównego tematu odcinka. Bartek, może chciałbyś się podzielić swoimi przemyśleniami na temat Candela Obscura, czyli nowego RPG od Critical Role?
2: No właśnie, niedawno miałem okazję obejrzeć pierwszą sesję, którą Krytyka już udostępnili i można ją sobie znaleźć na YouTubach. I równocześnie jest to taka forma promocji nowego systemu, które wydało Darrington Press, czyli to ramię wydawnicze Critical Role. To jest nowy system, który oni sobie sami zaprojektowali. Wyszedł on spod ręki Spencera Starki. To jest gość, który też zaprojektował zaginięcie Alice i te dzieciaki na miotłach, które Adam wiem, że nabyłeś na Perkonie. I drugą autorką jest Rowan Hall. I candela skóra to jest takie połączenie ze WukTulu, czyli tropienie tajemnic i jakieś paradawne złe siły, z którymi się trzeba mierzyć, ale bardziej w klimatach gotyckich. I wymieszane z wątkami typowo fantaziakowymi, takim autorskim świecie, którzy twórcy sobie zbudowali. To jest coś mocno inspirowanego wiktoriańskim Londynem, czyli taki typowo gotycki setting, No ale nie jest to nasza rzeczywistość, tylko jest to świat fantazji, w którym się zakończyła właśnie jakaś wielka wojna, wymyślona elektryczność, panowie w cylindrach, rewolucja przemysłowa, dym się snuje po ulicach i jakieś tam duchy, demony i inne plagastwa się czają w broku. Także jest to jakaś forma wyjścia przez krytykalsów do doprowadzenia czegoś indziej niż typowo fantazjakowych rzeczy, chociaż muszę przyznać, że trochę tego fantazy tam jest dla mnie za dużo, widać, że to dalej jest mocno przygodowe i przynajmniej Matt Mercer prowadzi tą grozę w klimacie jednak takiego raczej niesamowitości niż faktycznie horroru, ale fajnie, że robią coś nowego. Po pierwszej sesji trudno coś więcej powiedzieć, ale okazję przeczytać Starter. Na świecie tam niewiele na razie napisano, chociaż przyznam, że nie wydawał mi się specjalnie oryginalny. Ale spodobała mi się dość mocno mechanika. Tak naprawdę jest mechanika Forge in the Dark, głównie inspirowana tym co oferowały ostrza w mroku. Tylko jest to taki ekstrakt, usunięto z tego wszystkie te elementy zarządzania gangiem, a mi się właśnie mechanika Blade'ów bardzo podobała, była taka prosta, oferowała dużo możliwości, gdyby wyciągnąć z niej te wszystkie elementy zarządzania, to można było z tego całkiem fajne sesje prowadzić. I podoba mi się to też dlatego, że no kolor jednak ma ogromny zasięg i jak będą promować różnego rodzaju inne nowatorskie mechaniki, to, to może całkiem fajnie też przekonać ludzi do tego, że mm, nie tylko piąta edycja w RPGach się kryje. Także ciekaw jestem jak to się rozwinie bardziej ze względu na możliwość promocji czegoś nowego w naszym hobby. Także jeżeli ktoś ma ochotę na coś nowego i może ze wktulu jest dla niego za poważny, a chciałby się pobawić trochę w jakichś łowców tajemnic i demonów to może Candelowskórę warto sprawdzić.
1: A powiedz mi proszę ten, e, tak z ciekawości, ten pierwszy odcinek to to jest ta stała ekipa z tej Vox Machina i tak czy,
2: czy dalej, czy jacy się nie są zaangażowani w ten, w ten, w ten projekt? E, tak pół na pół, e, No Matt Mercer to prowadzi, jest dalej Ashley Johnson i Laura Bailey e, i dwójka ludzi, których nie kojarzę z tych typowych sesji Dungeons and Dragons. Ale to też są aktorzy, w związku z tym powiedzmy, że w cudzysłowie profesjonaliści. Także tak pół na pół. No ale ewidentnie ludzie, którzy potrafią odgrywać postacie, więc pod tym względem fajnie się to, to odgrywa z taką dość zróżnicowaną ekipą, bo jedna postać jest takim e, ulicznikiem, jest oczywiście typowy profesor, jest um, kultystka medium i jest iluzjonistka. Ach, jeszcze bibliotekarz by się przydał.
0: <grych> nie wiem, czy coś mnie minął, bo miałem chwilowe problemy z internetem. W każdym razie yy, zapytam, yy, czy, czym to się będzie różniło w takim razie od Liminal albo od yy, Monster of the Week?
2: W Liminal nie grałem. Monster Week yy, raczej się dzieje współcześnie. To jest taki typowy Monster Hunter, a to jest jednak raz, że świat fantazy a dwa, że jednak jest bardziej gotycki, więc ten klimat nie jest jakiś specjalnie unikalny, także tutaj nie widzę jakiegoś hmm. pola do zainteresowania, że już to wszystko widzieliście i wszystko graliście. Bardziej podoba mi się to, że oni próbują czegoś nowego, bo no criticalor jednak może się to podzielić z dużą publiką i zainteresować ludzi czymś innym niż konwencja typowo Heroic Fantasy przygoda.
1: No ich megafon jest dosyć głośny i mają sporą audiencję, więc w sumie jak oni coś, w coś takiego pójdą, to pewnie in, reszta być może zacznie też więcej grzebać i szukać, także zawsze to na plus. No ale nie,
2: każda różnorodność w naszym hobby jest nie, działa.
0: Mhm. Mm Okej, okay. mamy jeszcze jakieś pytania do tego? Adam?
2: Starter jak coś można pobrać za darmo ze strony wydawnictwa? Jest oczywiście po angielsku, tylko no, Należy komuś angielski nie straszny, to można się zapoznać pół godziny tak naprawdę lektury, a może komuś spodoba się mechanika. Ja już się zastanawiam czy ktoś, ich sobie nie przeszczepić na potrzeby sesji, w których nie potrzebuje jakichś złożonych systemów, a, a może ona się całkiem nieźle sprawdzi.
0: Ja lubię nowinki, więc w sumie chętnie bym tego spróbował, także jakbyście mieli czas, żeby zagrać to ja, ja na pewno się będę prędzej czy później na to pisał.
2: A czytałeś już ten starter? Yy, tak, on jest dość krótki. Nie ma tam za dużo w świecie. To jest bardziej taki ogólny zarys konwencji, opis miasta, bo większość historii dzieje się w jednym konkretnym mieście. No i mechanika, podstawowe klasy, postacie. Tak, jest dość prosta przygoda, którą można poprowadzić, jakby ktoś chciał wytestować.
1: Okej, okay. i taka.
2: Jednosesyjna, bo w, bo w sumie o tym
1: ich, do tego zmierzałem tak, od początku. Ciężko
2: ocenić, bo wiesz, jak ja mam przygodę na jedną sesję, to wejdą co najmniej trzy, No ale jak ktoś jest w stanie się dyscyplinować, że prowadzić w miarę w tempie, to tak, myślę, że da radę to zrobić w jedną okay. sesję.
1: No to byłbym chętny. W sensie z, 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 zainteresowany, no, tak bym powiedział, jak coś śmiał. Ale ja mam pytania, znaczy pytania niezwiązane z tym, bo widziałem Bartek na liście, że ty tam wpisałeś inną niezwykle ciekawą rzecz ten fiksa i bardzo chętnie usłyszę, jak się wypowiadasz na temat Tylera Rejka. Mówisz
2: o tylera Rejku 2. Ciekawy niestety nie jest, muszę przyznać, że dość mocno mnie rozczarował. Wprost przeciwnie do pierwszej części, która mnie dość mocno mile zaskoczyła. Tyler Rake 2 to jest bo nie to jest się. typowy akcyjniak. Wyreżyserował to Sam Hargrave, czyli y, taki utalentowany koordynator kaskaderów, który się postanowił zabrać za reżyserię własnego filmu akcji, trochę jak twórca Johna Wicka. Y, także faktycznie większość tego filmu to jest po prostu czysta akcja, ale tak jak John Wick to jest świat y, zabójców i hitmenów, to Tyler Rake to są typowi komandosi i militaryzm ale konstrukcja jest dość podobna, czyli fabuła pretekstowa, główny bohater, który tak naprawdę dominuje całą historię no i wszystko jest tylko pretekstem do widowiskowych scen akcji. Ale tak jak pierwsza część mi się faktycznie podobała, bo ta akcja była dość zmyślna, fabuła faktycznie nie grała dużej roli, ale oglądało się to bardzo przyjemnie. Przede wszystkim te sceny akcji nie były nużące i powtarzalne, co się wysilili na tyle, żeby Budować jakieś nowe choreografie tutaj. To dwójka mnie jednak strasznie zmęczyła i znudziła. Nie miałem
0: wrażenia. Ale że znudziła jest... na tyle, że nie skończyłeś, czy?
2: Nie, obejrzałem całość oczywiście. Nie było to aż tak fatalne, ale było to dość dułe i nijakie. Twórcy się przede wszystkim tutaj chwalili na, na poziomie promocji taką epicką 20-minutową sceną bez, bez cięć montażowych, oczywiście umownie bez tych cięć, bo wiadomo, że te cięcie są tam poukrywane. No i faktycznie ta scena jest najlepszym, co ten film ma do zaoferowania, ale w tych 20 minutach to tak naprawdę może 10 jest faktycznie angażujące, no, ale wciąż jest to 10 minut, półtora godzinnego. Filmu, więc, więc trochę mało, ale no rzeczywiście ta scena, ona się dzieje podczas próby odbijania więźniów z gruzińskiego jakiegoś takiego łagru, gdzie główny bohater się tam naparza z tłumami gruzińskich więźniów na dziedzińcu, bijąc ludzi policyjnymi tarczami, z płonącą ręką, okładając innych pięściami. Faktycznie ta choreografia jest tam fajna, jak Ktoś nie chce dać czasu na całość, to można sobie pewnie obejrzeć te 10-15 minut. No ale później robi się z tego takie dość wtórne strzelanie się w zmieniających się tylko lokacjach. Z mogą... Taki trend ostatnio zaobserwowałem w kinie, że, że dużo filmów robi wielkie sceny akcji w dużych, europejskich miastach, gdzie ludzie strzelają się z wyrzutni rakiet przeciwpancernych i strąca śmigłowce bez jakiejkolwiek reakcji ze strony władz miejskich. co przynajmniej u mnie już gdzieś tam poprzeczkę zawieszenia niewiary zawiesza zdecydowanie zbyt nisko do, do przeskoczenia. Ale faktycznie Chris Hemsworth tutaj gra główną rolę, fajnie pasuje do tej roli, nie jest specjalnie głęboką postacią, tak jak John Wick nie jest, ale daje radę przede wszystkim jeśli chodzi o te sceny akcji. Na pewno film i tak się wyróżnia na tle tak przeciętnych akcyjniaków, więc jak ktoś lubi czystą rozrywkę i jest fanem Jenna Wicka, nie przeszkadza mu, że tam właściwie fabuły już nie ma to może tylera Wajka warto jednak sprawdzić i dać mu szansę. Mnie osobiście nie przekonał, ale tak czy inaczej wolę takie filmy, akcji niż kolejnych superbohaterów strzelających się z laserami, bo to wszystko już było. A,
1: a jedynka też jest na Netflixie dostępna?
2: Myślę, że tak. Na pewno to była też produkcja Netflixowa, więc zdziwiłbym się, gdyby to zdjęli z jakiegoś powodu. Okej. Okay,
1: bo ja właśnie rezygnuję z Netflixa, jeszcze zostało mi dosłownie chyba tydzień, ale jestem wielkim, bardzo dużym fanem Johna Wika, więc skoro mówisz, że może to mi przypaść no do kosztów, no to polecam zacząć je... od
2: jedyneczki i jak cię faktycznie wciągnie, no to może i dwójka łyniesz. Okej, okay, okej.
0: Okay. Dobra to zanim ruszymy z kolejną częścią tematu odcinka, taki mały disclaimer, że nie chcemy tutaj raczej mówić o BHS-ach, znanych jako bezpieczeństwo i higiena sesji. O nich pewnie wspomnimy w jakichś kolejnych odcinkach. Natomiast może po prostu powiem, jaki jest kolejny punkt. Kto jest odpowiedzialny za dobrą zabawę na sesji? Czy mogę mieć do kogoś pretensje za to, że się nie bawiłem dobrze? A czy mogę wpłynąć na to, żeby wszyscy się dobrze bawili? No właśnie, wszyscy, wszyscy są Bartek, odpowiedzialni.
2: Tak? tak, możesz mieć do kogoś pretensje. I jakie było trzecie pytanie? Czy możesz wpłynąć? Oczywiście, że możesz.
0: No właśnie, to jak możemy wpłynąć? W, w jaki sposób możemy wpłynąć na to, aby cały stół się bawił dobrze, abym ja się bawił dobrze. Co mogę z tym zrobić? Jak mogę się do tego przygotować, eee, żeby to się ja dobrze?
1: To ja pozwolę sobie jeszcze tylko troszeczkę rozwinąć ten, nasz, ten disclaimer, który powiedziałeś, bo odpowiedzią, która się tutaj mi osobiście osuwała, no to właśnie sesja zero, BHS, odpowiednie przygotowanie i tak dalej, ale przygotowując się trochę do tego odcinka, wychuszliśmy z założenia, że BHS-y są po to, żeby zapewnić w ogóle możliwość, żeby była dobra zabawa, nie? Więc zakładamy, że to już jest załatwione. Mm, ja bym nie? bardziej
0: powiedział, żeby zapewnić, żeby nie było złej zabawy.
1: Okej, okay, no, no, okay. no ale ja tak, on, one, 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 one bezpośrednio nie odpowiadają za dobrą zabawę, tylko dają przestrzeń możesz w ogóle
2: i frustrującą sesję nie dlatego, że to tak, tak. tam coś dla Ja nie mów właśnie się. chodzi,
1: że one nie zapewniają, tylko dają po prostu przestrzeń na nią, nie?
0: Także dlatego jakby od, separujemy
1: to, to, to jedno od drugiego, to tylko, żeby czyli żeby zakładamy, że mamy
0: bezpieczną przestrzeń do gry i teraz co możemy zrobić, żeby bawić się dobrze, albo żeby bawić się lepiej, albo żeby bawić się po prostu super. Bawić się. No właśnie, żeby mieć satysfakcję. Adam, coś chciałeś powiedzieć w tym temacie?
1: E, Jezu, no, można dużo mówić w tym temacie. Yy, bo tak, kto jest, kto jest no po kolei też, kto jest odpowiedzialny za, yy, za dobrą zabawę? Ja mam takie same odpowiedzi generalnie jak Bartek. Według mnie wszyscy są odpowiedzialni, że tak jak najbardziej można mieć pretensje do siebie i do innych i, i też mogę wpływać na to, żeby inni się dobrze bawili. Ale najprościej według mnie jest to yy, osiągnąć, po, yy, to pewnie Janek ty będziesz w tym najlepszy, słuchając innych. Jakby aktywnie słuchając i patrząc na, na to, co, yy, co ich bawi i bezpośrednio jakby yy, reagować na to. Co mam wrażenie, że jest dosyć yy, jakby... Ludzie zaskakująco często zapominają, że RPG to jest gra drużynowa. Kiedy sobie tam kiedyś pisałem regulamin swojego takiego stołu, jak toś było, było w zwyczaju, to jakby pierwszy punkt, złota zasada to jest RPG, to jest gra ze a my tu gramy razem. Nie gramy tutaj tylko pod siebie. Dlatego też przy tym pierwszym punkcie, kiedy mówiłem, to ja lubię momenty, kiedy błyszczę, nie lubię całej sesji, kiedy jest przeze mnie zdominowana, bo może ona by mi się podobała, ale widzę po prostu, że, że, gra, że, 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 że graczą to po prostu że oni są stłamszeni, może mają gorszy dzień, to, tak, to też się może zdarzyć, ale generalnie jest taka tendencja, że oni będą prawdopodobnie trochę stłamszeni, trochę będą wynudzeni nawet na tej sesji eee, i to automatycznie na mnie się odbija, że kurde, no, oni się źle bawili, no to ja w sumie też się bawię, jak, jakby, jak można przegrać sesję, no w taki sposób, że przestajesz grać z innymi, nie? Eee, więc ja myślę, mhm. że przede wszystkim po prostu obserwacja, eee, aktywne słuchanie i yy, jakby Reagowanie na to, na to, co się dzieje. No ale to nie wiem, nie sądzę, żebym tutaj odkrył jakąś Amerykę teraz.
0: Kurczę, może troszeczkę włożę kij w mrowisko, bo wielokrotnie spotykałem się z taką opinią, jest to oczywiście staroszkolna opinia, staroszkolnego grania z lat 90., albo może początku tego wieku, że mistrz gry jest odpowiedzialny za to, żeby przygotować grę, żeby przygotować wszystko właściwie propy, pro, jakieś materiały do gry, żeby przygotować cały scenariusz, żeby przygotować może nawet postacie. No właśnie. I im więcej on przygotowuje, to tym bardziej odpowiedzialny jest ogólnie za to, żeby sesja się odbyła, żeby na sesji działy się rzeczy. Czy to oznacza, że on jest odpowiedzialny za dobrą zabawę? Czy to znaczy, że jeżeli on będzie słabo przygotowany albo jeżeli nie będzie miał całej teczki z dodatkowymi prepami, dokumentami itd. To znaczy, że on nie przygotował wam dobrej zabawy? Jak to jest?
2: Wydaje mi się, że przede wszystkim przygotowanie sesji nie jest żadną gwarancją dobrej zabawy. To jest potencjalnie absolutne minimum, chociaż można prowadzić świetne sesje improwizowane zero prepu więc to raczej jest kwestią jedności mistrza gry, żeby tą sesją sprawnie zarządzać, żeby poświęcać wszystkim odpowiednio dużo uwagi, żeby wprowadzać elementy, które wiesz, że twoi gracze lubią, albo konkretny gracz graczka lubią w danym momencie, żeby dbać o tempo sesji i spotlighty. Także raczej szedłbym w te strony. Wydaje mi się, że ogólnie prep do sesji niewiele tutaj wnosi. Co najwyżej jak wiesz, że jesteś mistrzem gry, który prowadzi lepsze sesje, jak się przygotowujesz no to jasne, przygotuj się do sesji, nie? ale to nie stawiałbym z tego jakiegoś absolutnego wymogu, to jest, znaczy dopiero punkt wejścia, a w trakcie sesji moim zdaniem dużo większą rolę grają takie mniejsze elementy, na których się trzeba skupić.
1: Słuchajcie, ja wam rzucę taki przykład, no dosłownie z tego weekendu znowu z Pyrkonu, znajomy grał sesję w Brindlewood Bay i mówił, że tam e, prowadząca łącznie przez całe chyba 3 godziny sesji odzywała się może przez 10 minut e, i oni się świetnie bawili jakby, nie? Ona chyba już, pewnie też już była zmęczona, nie wiem, nie, nie widziałem, ale oni się absolutnie świetnie bawili e, gdzie po stronie mistrzyni gry jakby naprawdę od, od niej absolutnie niewiele niewiele tam, musiał, niewiele tam musiało zależeć więc ja myślę, że to zależy od tego w co gramy, bo w takim tradycyjnym tradowym, jak to się mówi, graniu to faktycznie odpowiedzialność jest zrzucana na mistrza gry. Jeżeli ktoś czytał stare podręczniki chyba do DD albo do ADD, to w ogóle tamtej sekcji dla mistrza gry padają jakieś takie <gry> chore określenia, typu, że ty jesteś tutaj panem i władcą tego, co się dzieje przy stole, no to tobie to wszystko spoczywa
0: na tak, twoich jak ja tu przeszedłem. Mistrzu gry, baw mnie, tak? Ja tu przyszedłem się bawić.
1: Tak, no i jeżeli gracz ma takie nastawienie i mistrz gry ma takie nastawienie, no to oczywiście, tylko pytanie, czy w współczesnym rozumieniu to, to jeszcze jest sesja, czy to po prostu nie trochę na taki spektakl jednoosobowy, nie? gdzie gracze mają tylko zrobić to, co i tak Mistrz Grzegorz do nich przygotował, a, a rola gracza tylko sprowadza się do jakichś tam prostych wyborów, czy nie wiem, zabić tego mężczyznę, czy ratować tego mężczyznę, nie? On już sobie przygotował, co, co będzie dalej. Jakby nie ma żadnego um, inputu ze strony, ze strony graczy. No to wtedy, jeżeli od, od początku do końca jest założenie takie, że, w, w całym, że ty wszystko przygotowujesz i ty tak naprawdę masz tutaj e, jakiś scenariusz do odegrania, punkt po punkcie, no to to myślę, że tak, że można by wtedy winić. Znaczy, jeżeli kogoś winić, to prawdopodobnie mistrza gry. Ale też winić go za to, że no po co, po co coś takiego robić? Nie? W sensie, ja, wie, ja wiem, że tak się jeszcze gra i niektórzy oczekują nawet no, takiej gry. Ale to chyba no... ja
2: bym tu polemizował, prawdę mówiąc. Znaczy jest to specyficzny sposób grania i pewnie faktycznie większej ilości graczy się nie spodoba niż spodoba, ale nie określałbym jednoznacznie jako zły sposób, co najwyżej skupiłbym się na tym, że jak prowadzisz w taki sposób, to warto graczy uświadomić, że taka sesja ich czeka, żeby wiedzieliście co się pakują, bo jakby specyficzny styl prowadzenia, który niekoniecznie pasuje graczom nie musi być problemem raczej należy pamiętać o tym żeby dobierać sobie graczy pod to jaką sesję zamierzam poprowadzić.
0: No dobra a powiedzcie mi w takim razie załóżmy że ja się bawię dobrze na sesji załóżmy że mistrz gry tą sesję prowadzi przynajmniej dobrze poprawnie. Co mogę zrobić żeby pozostali gracze się bawili dobrze. Jakie są wasze sposoby co robicie obserwując stół.
2: No, takim najprostszym że zależy... w... Dobra. Okay, dobra, zacznij Bartek, zacznij, zacznij. zacznij. Okay. To y, ja oczywiście patrzę trochę na gracze przez stoły, też z perspektywy mistrza gry, czyli staram się obserwować wszystkich, y, oceniać ich rolę w danej historii czy w danej scenie. I upewniać się, że oni będą mieli też przestrzeń do tego, żeby w tej scenie coś zrobić. Czyli jak jesteśmy wszyscy razem i ja mam jakiś pomysł na poradzenie sobie z jakimś wyzwaniem w tej scenie czy coś tam do odegrania związanego z moją postacią, to po pierwsze staram się wciągnąć takąś jakąś drugą postać. Można poprosić innego bohatera o pomoc w zrobieniu czegoś, tam, zapytać go chociażby o jego zdanie, jego perspektywę, czy podchwycić Czyli jakiś element. Czyli no To, o czym Adam już mówił, czy aktywne słuchanie, ale potem no, robienie czegoś z tym, co, co usłyszeliśmy. Czyli jeżeli gracz opisuje jakieś zachowanie swojej postaci, wspomina o czymś, to pociągnijmy to, walangorzymy go w rozmowę, wyciągnijmy jakieś element jego historii, zróbmy krótką scenkę, gdzie pogłębiamy relacje między tymi postaciami albo razem spróbujmy rozstrzygnąć jakieś wyzwania zamiast się w pierwszej linii próbować cały spotlight ściągnąć na siebie, także ja się staram raczej angażować innych graczy i nie dominować specjalnie sceny tylko raczej tak aktywnie przekazywać sobie pałeczkę w danej scenie no jak znasz dobrze swoje gracze, to też wiesz, kto lubi raczej siedzieć na sesji z tyłu i tylko od czasu do czasu coś dorzucić w czymś wspomóc, a kto lubi bardziej być z przodu i wtedy faktycznie trzeba szukać wszystkich możliwych okazji, żeby go do danej sceny wciągnąć.
0: To ja bym chyba dodał jeszcze jedną rzecz. Co mogę zrobić, żeby wszyscy się dobrze bawili? Mogę. Ja jako gracz, pamiętać, albo przypominać sobie przed sesją i w trakcie sesji o ustaleniach, jakie zrobiliśmy na sesji 0. Bo nie, nie pamiętam, czy temat sesji 0 tutaj padł, ale o sesji 0 pewnie też kiedyś tam wspomnimy w, w kilku słowach. Myślę, że właśnie warto odświeżać sobie ten temat, tych wstępnych ustaleń wspólnych, stołowych i przestrzegać ich. Dlatego, że po coś się to robi, po coś się te ustalenia przygotowuje, przygotowuje te, te przedwstępne umowy stołu, nie?
1: Tak, znaczy ja uważam, że warto się do nich odwoływać, ale też warto, żeby one ewoluowały, znaczy jeżeli jest taka potrzeba, żeby ewolu ewoluowały, właśnie nawet będę mówił o tym na prelekcji, na najbliższym bazyliszku, że jasne, dobrze przygotowana sesja 0 to dla mnie jest połowa, to Niektórzy właściwie, mówią, że to już jest cały sukces. Jak dobrze zrobisz sesję zero, to już się niczym nie musisz martwić, tylko idziemy z tym. A to nie do końca tak jest, no bo ustalamy coś przed grą, zanim jeszcze są faktycznie zaczynamy grać i w praniu może wyjść to zupełnie inaczej, nie? Więc yy, to, co mówisz, jest ważne, ale żeby... To nie jest wyryte w kamieniu, nie? To jest raczej napisane palcem na piachu i musimy to cały czas aktualizować i zastanowić mm. się, czy na pewno podjęliśmy dobrą decyzję, decydując się na to i na to, czy może się nie okazuje, że, że to się w sumie nikomu nie podoba, więc po co, to w, po co w to brnąć, nie? E, ale generalnie Dobra, się, się zgadzam.
0: Bo powiedziałeś to za szybko i mogło to nie dotrzeć. E, okay. Właśnie, będziesz prowadził projekcję na Bazyliszku. Tak. E, będziesz prowadził prolekcję na Bazyliszku, przychodźcie, reklamujemy, będzie 3K6 Opinii. Przynajmniej jedna opinia, może dwie, a może nawet i więcej, jeśli pojawi się jeszcze ktoś z nas. A Zobaczymy. Tak, tak,
1: tak, zapraszam. Będę jeszcze prowadził coś o przygodach na morzu, więc jak ktoś lubi morski klimat, to... Ahoj, Jezus Maria. <grybuj> tak, no.
0: <grybuj> Bazyliszek, konwent rpg w Warszawie, kiedy?
1: On jest od 30 czerwca do 2 lipca, od piątku do niedzieli. Cena jest bardzo porządna, uczciwa, że tak powiem, bo za darmo, więc można śmiało przyjeżdżać w Warszawie. Awangarda to organizuje... Przepraszam,
0: nie obrażajmy, nie obrażajmy bazyliszków. To nie jest konwent tylko rpg ale rpg tam będzie dużo.
1: Tak, nie tylko rpg Będę też grał w planszówki, więc też zapraszam, bo szukam graczy na Dune, ale to nieważne. No.
0: No właśnie, Adam. To może powiesz coś a propos Konwentu, może powiesz coś o Pyrkonie.
1: Tak. Postaram się tak ogólnie bardzo powiedzieć, bo dużo tam ciekawych rzeczy usłyszałem, które mam nadzieję, że wypłyną podczas innych odcinków. Ale w dużym skrócie. W ostatni weekend miał miejsce Pyrkon w Poznaniu. Taka ciekawostka, był to pierwszy Pyrkon, na którym byłem. Choć mieszkałem chyba 6-7 lat w Poznaniu.
2: Ale najwyraźniej no, miejscu, musiałem się jaki przeprowadzić. Też, to nigdy nie masz czasu, nie, to tak jak mieszkasz w Krakowie tak i na wawel nie chodzisz.
1: Musiałem się przeprowadzić Albo w do Dutry, nie chodzisz nad morze. Dokładnie. No, ale w końcu pojechałem. Byłem od samego początku na całym konwencie. Byłem tam jako dyżurny mistrz gry czyli taki powiedzmy wolontariusz, który miał swoje dyżury i który podczas tych dyżurów właśnie prowadził sesję. Tam Była taka aplikacja, pod, na, którą można było się, w którą ja wprowadzałem sesję, które chciałem prowadzić, a różni uczestnicy Pyrkonu mogli się tam zapisać i, e, i przyjść. I tutaj od razu powiem, że łącznie tych sesji, nie tylko w naszej hali, na której były one grane, ale na całym konwencie zliczono i było i przeszło ponad 550. E, więc chyba w, jest to najbardziej, najwięcej sesji na jakimkolwiek konwencie w Polsce, mi się wydaje. A SOM już, Magu już zapowiedział, że ma ambicje, żeby w przyszłym roku przebić tysiąc sesji podczas jednego konwentu, więc nie wiem, to chyba już każdy będzie po prostu musiał grać w tę sesję. Zakładam nie wiem, obowiązkowy dyżur, albo będziemy prowadzić jakieś takie W pewnym takie momencie
2: zabraknie po prostu mistrzów gry, albo trzeba będzie skrócić czas trwania pojedynczej sesji. No dobra, a tak z ciekawości, ile miałeś czasu na przeprowadzenie jednej sesji? Eee, tak, tak, dyżury były cztery godziny?
1: Nie, cztery godziny były, plus miałem gwarancję, że w razie czego stół będzie jeszcze wolny przez kolejną godzinę, więc mogło to się nawet rozciągnąć do pięciu. W praktyce to wychodziło raczej właśnie najmniej, najszybciej się uwinęliśmy chyba z kaców w Katulu, bo tam już myślę, że po dwóch, dwie i pół godziny i, i już był koniec. A eee, Wesen, jak prowadziłem, to faktycznie pełne cztery, nam się, pełne cztery wypełniliśmy eee, i ze Wktulu chyba trzy. Także, a patrzyłem na inne stoły, to podobnie. Średnio tak myślę, 3 godziny trzeba było się nastawić na taką, eee, na taką sesję. Przynajmniej u nas. Tak, Janek, coś chciałeś?
0: A jak z tą otwartą przestrzenią? Bo ja, ja sobie wyobrażam, że dla mnie chyba największą przeszkodą na konwentach jest otwarta przestrzeń. Jak prowadziłem kiedyś sesje na korytarzu, to było to dla mnie nie do przeskoczenia, że na przykład nie można tam używać muzyki, bo u mnie muzyka w sesjach to jest, no nie chcę powiedzieć, że 80%, ale 80% przynajmniej e, mojego wczu wczuwania się wypływa z muzyki, więc ciężko, by mi, ciężko mi w ogóle jakkolwiek tworzyć świat bez muzyki.
1: Tak. Yy, no więc tak. Cała hala w czteropaku jedna, całkiem spora, była przeznaczona tylko i wyłącznie na sesję. Tam były tylko stoły i, i krzesła i tam małe stanowisko yy, z krzytaczami, z organizatorem, który zarządzał całą aplikacją i tam wszystko nadzorował jakieś tam małe dla nas zaplecze, żeby sobie rzeczy trzymać. Aha. Ale idea była taka, że jak tam wchodzisz, to tam ma być cisza. Po prostu, nie? Oczywiście jest tłum ludzi, więc to nie będzie kompletna cisza, ale zaskakująco cicho tam było. Był pogłos, było... Był szum, tego nie unikniemy, chociażby przez, przez inne sale, czy przez drzwi słychać takie rzeczy, ale jak na warunki grania na hali, gdzie jest tam tych dziesiąt stołów, bo Myśmy mieli swoich tam 30 parę chyba stołów czy 50 parę, ale były jeszcze inne sekcje, bo tam też jeżeli ktoś w ogóle chciałby sam z siebie poprowadzić sesję, to tam też jak najbardziej były takie możliwości, nie? Też się wrzucało w tą, w tą aplikację, przydzielali stół, raczej się zgłaszali, było super. Nawet jeżeli ktoś na przykład chciał zagrać, a szukał mistrza gry po prostu, to tam też można było podejść i takie rzeczy załatwić. E, ale wracając, e, tak.
0: Granie na żądanie.
1: Coś w tym stylu, no, bo, bo, były takie opcje. Ale wracając do tego, o co pytasz. E, tam w regulaminie było wprost zaznaczone, że nie wolno puszczać muzyki, nie? Wie, więc nie puszczałem tej muzyki po to, żeby po prostu nie przeszkadzać też innym. I tak, prawdopodobnie, ja też bardzo lubię puszczać muzykę na sesji, ale no umówmy się, jakby to, nie, nie jest to nie jest to niezbędne. Tym bardziej, że jesteśmy
2: na konwencie, więc też się nie spodziewamy, nie wiadomo jakiej wczuty raczej. Nie, ale zauważyłem, że kiedy kontentowe tylko... się rządzą swoimi prawami, nie? To są raczej znaczy takie tak. kondensaty, nastawione raczej na fajny patent, dynamikę, a klimat raczej ciężko będzie na konwencie wytworzyć.
1: Ta, znaczy, wiesz co, da się, bo czasami nie wiem, prowadziłem w osobnej sali selekcyjnej, albo nie wiem, masz tak, masz coś tak zielonego. to tak, to... ale
2: to luksus, nie?
1: No, to, to się jak najbardziej da, ale tak, jak na warunki konwentowe było bardzo przyzwoicie według mnie, jak już wchodziłem, to zaczynałem prowadzić, to mi zupełnie nie przeszkadzało to, co się dzieje dookoła i zauważyłem, że graczom też nie. Trzeba było tylko się pilnować, żeby mówić dosyć głośno, no bo jednak ten głos gdzieś ucieka, jak masz tyle przestrzeni dookoła. No ale była taka umowa, że nie puszczałem muzyki, mało tego, jak ktoś tam by wszedł, jakaś grupa po prostu ludzi, którzy szły przez Pyrkon i, i puszczała muzykę, to od razu byli uciszani, także tam naprawdę tego pilnowano i przestrzegano, żeby, żeby, żeby te sesje były w komfortowych warunkach na tyle, na ile jest możliwość I, i wyszło to bardzo, bardzo sympatycznie. Miałem wrażenie, że żaden gracz nie wychodził jakoś tak totalnie rozczarowany albo niezadowolony po tych sesjach, mi się wszystkie podobały, które prowadziłem i pozdrawiam graczy, jeżeli słuchają bardzo fajnie się z wami grało um, te sesje hmm, więc tak no, mam jak nadzieję, na że reklamowałeś, na więc jest szansa, że słuchają no wiesz co, właśnie tak zapomniałem z tego wszystkiego, będę musiał następnym razem muszę wrócić za rok i to poprawić, no tyle taki jest, taki jest wniosek no ale Pyrką to, no to nie na tylko... bazyliszku
0: nie możesz zapomnieć
1: tak, na bazyliszku już nie zapomnę no dobra, a powiedz, to to coś na perkonie sesję. ciekawego
2: wyciągnąłeś no
1: arpegowego Jakiś przede Jakieś wszystkim... ciekawe
2: lekcje, obserwacje?
1: Tak, przede wszystkim były spotkania z takich gości, którzy mnie interesowali, no, nie znam, nie, nie, nie sprawdzałem całej listy, ale gości perkonu tych RPGowych, którzy mnie najbardziej interesowali to przede wszystkim był Amit Moshe, czyli właśnie twórca Miasta Mgły. Byłem u niego na dwóch prelekcjach i na jednym panelu dyskusyjnym, w którym brałem udział. Te rozmowy były dla mnie bardzo interesujące. W ogóle bardzo sympatyczny gość, zostawał długo po tych prelekcjach, można było sobie z nim pogadać, tam fotkę cyknąć, tam dopytać go, ludzie opowiadali jakieś swoje sytuacje, które mieli podczas sesji miastem, mógł i on tam jakoś na to, na to reagował. I widać, że nie był sztucznie zainteresowany tym, co ludzie mówią, tylko faktycznie zbierał, zbierał ten feedback, był, był zainteresowany, jak, 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 jak to ludzie odbierają tą, tą jego grę. Z tego, co... Niestety dowiedziałem się post factum, ale prowadził też na stoisku Black Monk'ów sesję Miasta mgły, Niestety no nie, nie, nie dotarłem tam, bo nie wiedziałem. No, ale to jedno. To, co on powiedział, to chętnie bym podyskutował, przy, ale może tak osobno przy innej okazji, bo ogólnie mówił o, co to jest, cinematic RPG w kontekście Miasta głym, czyli właśnie jak tworzyć sesje, żeby miały poczucie filmowe oraz e, mówił też właśnie o systemie tagów, czyli w zasadzie to, na czym się zasadza na zasadza miastą, Nie Mamy statystyk, mamy tagi. E, jakie są ich zalety, jakie są ich wady, co z nimi robić? To, to było całkiem, całkiem interesujące. Tam Mówił przez ileś tam 10 minut, a potem to już były po prostu pytania, jakie ludzie do niego rzucali, tak w cudzysłowie, atakowali ty i on właśnie sugerował różne rozwiązania, jak sobie z tym poradzić. Także to było całkiem fajne. E, ale oprócz tego była jeszcze tam Marisa Kelly, tam współtwórczyni na przykład Awatara albo mm, Bluebirds Bride. I był tam też e, z nią bodajże Martin Diaz Truman, jeżeli dobrze wymawiam nazwisko, pamiętam. Oni mieli bardzo ciekawą prelekcję, znaczy ciekawą, dla mnie wiele tam nie odkryli, ale, ale było interesujące, było dla wielu ludzi, uczestników wydawało się to interesujące, oni mówili o czymś, co się nazywa holding environment, czyli to środowisko, wokół którego się obracamy w ramach gry, czyli na przykład y Taki pierwszy przykład z głowy. W ostrym dyżurze środowisko, w którym się obracają postaci, to jest szpital. W Prawo i Porządek to będzie środowisko, w którym się obracamy, to jest sprawa, która jest w danym odcinku rozwiązywana. W Bluebirds Bright to jakby oczywistym rozwiązaniem wydaje się, żeby uciec z tego domu, no ale wtedy nie będzie gry, nie? Więc nasze środowisko to jest właśnie eksplorowanie tej posiadłości. No, także to była całkiem też interesująca prelekcja, a tak to co?
0: A tak to głównie pieniądze wydawałem, nie będę ukrywał, bo po to się jedzie na Pyrkon. Jakbyśmy hmm. <grywa> podsumować, to dla tych, na przykład, którzy nie wiedzą, co to jest Pyrkon i co tam można ciekawego zobaczyć albo usłyszeć, to, to jakbyś to podsumował w jednym albo w dwóch zdaniach?
1: Oj, wiesz co, to ciężko podsumować w jednym albo dwóch zdaniach, bo to jest miejsce, gdzie jest nie tylko, mm, gdzie się spotykają różni fani mm, środowisk około fantastycznych, bym powiedział, bo ja mówiłem o RPGach, ale to, RPG to jest tam Mały wycinek tego Pyrkonu, bo jest cały duży dział poświęcony Manzy i anime, bardzo duży dział skupiający się głównie na cosplayu, na grach planszowych tam i innych ich flavorach, czyli tam gry bitewne i tego typu sprawy, e, jakieś warsztaty, jakieś tam bardzo, 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 bardzo bardzo wiele jest tego typu rzeczy. E, mi to się bardzo, wydarzenie skojarzyło trochę z Woodstockiem. Tylko takim powiedzmy z, mniejszą, z niższą średnią wieku raczej, no bo statystyczny, znaczy w sumie nie wiem, ile lat ma statystyczny ma uczestnik BRTCON, ale to jest raczej osoba młoda mi się wydaje, tak rozglądając się po korytarzach. A to, co mi się skojarzyło z uczestnikiem to takie to, tam jest nastawienie ludzi, czyli są tacy raczej nie krytykujący, bardziej mają takie, powiedziałbym, Otwarte umysły, chcące poznawać nowe rzeczy, dzielić się rzeczami, które im się wydają interesujące i, i opowiadać się dalej. No taki prosty przykład. Rozmawiałem z, z gościem, on miał chyba ksywę Baldur, nie pamiętam. Był rolnikiem, znaczy jest rolnikiem. Jeżeli to słuchasz, to pozdrawiam. Znajdę cię, bo podleciłeś mi dobrą rzecz. No właśnie, byliśmy po perkonie na jakimś tam małym afterku, po jednym z dniu perkonów i opowiadał mi o audiobooku do koła czasu seria książek fa fantazy, które, które notabene właśnie zacząłem słuchać te audiobooki, bo mnie tyle zainteresował, że, że zdecydowałem się dać im szansę. I to, co mi się spodobało po tym, jak opowiadał o nim to, nie wiem, kilkanaście minut, powiedzmy, skończył, spojrzał na mnie i powiedział, no dobra, a ty co mi polecisz? I to było dla mnie takie okurde, nie? To jest jakby dla mnie kwintesencja tego właśnie, co, co widzę na Udstocku. tam nie jestem tylko po to, że ja tu jestem gwiazdą i będę mówił ludziom, co mam robić, tylko idę tam, żeby doświadczać dowiadywać się, dowiadywać się nowy, poznawać nowe rzeczy, spotykać z ludźmi, właśnie wymieniać poglądami. Bardzo, bardzo mi się to nastawienie podobało. Organizacyjnie było super. Słuchajcie, no, jeżeli nie byliście, to myślę, że warto się wybrać, zobaczyć. To być może nie jest dla was. No bo to są jednak tłumy ludzi, nie każdy lubi takie miejsca, ale, ale warto spróbować i, i, i wtedy dopiero wyrobić sobie ocenę, czy, czy, to, czy, czy jest to coś dla nas, czy nie jest to
0: coś dla nas, nie? Dla mnie chyba już na Pyrkonie za bardzo przytłaczające jest to, że wiadomo, ilość ludzi jest dla mnie dość przytłaczająca, ale chyba najbardziej to, że jest za dużo punktów, na których chciałbym być naraz i jestem trochę rozdarty pomiędzy pójściem na punkt, na dwa punkty w tym samym czasie i ostatecznie często kończy się tak, że po prostu na nic nie idę.
1: Tak, no to wyobrażam sobie, że może być to problem, jeżeli, takie, jeżeli masz takie, dostrzegasz takie, takie, takie problemy, to, to zdecydowanie pyrką jest. I zdarzało mi się no. też
0: Zdarzało mi się też tak, że odległości pomiędzy tymi miejscami były tak duże, że po prostu nie było szansy się wyrobić. Także obecnie chyba jestem po prostu, stawiam na mniejsze konwenty, gdzie łatwiej jest jak najwięcej po prostu złapać punktów tych prelekcyjnych, bo szczerze mówiąc te punkty Usługowe są dla mnie chyba najmniej interesujące. Tak,
1: to jest feria. Ja pierwszego dnia chyba z zegarka patrzę, zrobiłem ze 30 km. Gadałem z jednym gościem który już zrobił 40, a to pierwszy dzień był, <głos> a dni są trzy, więc no jest co, jest, co, jest co, chodzić. No ale mówię, można zobaczyć naprawdę ciekawe, ciekawe rzeczy. Na przykład sesję, którą tak, prowadził pod Dred. Tak,
0: względem... mhm. Chciałem powiedzieć tylko, że pod względem chodzenia to zgodzę się z porównaniem do Woodstocka.
1: Tak, no tam jest, tam się na nadreptasz, nie. Mówię, gadałem z gościem, po, bo byliśmy na sesji, którą prowadził Dredu w świecie Diablo, w systemie, który właśnie w, w trakcie którego jest tworzenia, z tego co wiem. Sesja bardzo ciekawa, bo brali tam udział, brał tam udział Rysław, który jest jednym z głównych tłumaczy Diablo 4 i brali tam udział aktorzy głosowi, teraz nie wymienię nazwisk, bo nie pamiętam, którzy też brali udział w polskim dubbingu do Diablo 4. No i to było takie trochę małe powiedzmy polskie critical role, bo to od razu słychać, że ta osoba potrafi pracować głosem i, i dykcją i przy mikrofonie i, i, w, i to w, e, robili to na scenie, na której normalnie były pokazy jakieś cosplayowe, więc można było się pod tą sceną położyć, zamknąć oczy i po prostu totalnie wyczilować. no i potem właśnie spotkałem jednego, jednego tam gościa, który mówił, że no ja pierwszego dnia 40 tam jeden kilometrów zrobiłem. <śmiech> Super.
0: I prowadził tę sesję kto?
1: Dredu prowadził sesję. Mhm. Ona będzie chyba w necie, nie, Spoko. z tego co mówił, że on gdzieś tam rzuci, bo a właśnie, bo to była w ogóle pierwsza na żywo streamowana sesja z Pyrkonu, taka ciekawostka, bo chyba pierwsza udało się ogarnąć internet odpowiedni tam.
0: Hm. A ty Bartek, jakie masz wspomnienia z Pyrkonu? Wiem, że w tym roku nie byłeś, ale z poprzednich tak,
2: latach? No dawno już nie byłem, 6 lat temu ostatni chyba mój Pyrkon, jak nie więcej. Wspomnienia dobre, mi się Pyrkon zawsze podobał, no, chyba podobnie jak wy, nie jestem jakimś wielkim fanem tłumów, a faktycznie ludzi jest tam całe mnóstwo. No jest to jednak największy tego typu konwent w Polsce i faktycznie atrakcji jest co niemiara... Też musiałem wybierać, które punkty programu chcę wskoczyć, bo wszystkich się nie dało. Najbardziej chyba na prokonie zawsze mnie męczyło to, że arpeggi tam są jednak trochę z boku, bo konwent jest ogólno fantastyczny, więc dużo jest pisarzy, zwłaszcza polskich, dużo jest gier, dużo jest anime, filmów, komiksów. I tak dalej, RPG już jasne też są. Jak ktoś chce się spotkać z zagranicznymi twórcami, to faktycznie chyba Perkon jest najlepszą opcją, bo na mniejsze konwenty raczej gości z zagranicy ciężko spotkać, a przynajmniej jest to dużo rzadsze. Pamiętam, że w ostatnim Perkonie, na którym byłem, że fajna była prelekcja z twórcą zokolu. Które pamiętam, że opowiadał anegdotkę o tym, jak to pisał pierwszą edycję Zewu i tworzył bestariusz, w którym były opisy wszystkich tych paradawnych bogów lovecraftowskich, a na końcu jak już to zdał do druku, to wydawca mu powiedział, żeby statystyki dopisał do, do przedwiecznych, więc pan autor z nie mając ochoty tego robić w najniższym stopniu, stworzył absurdalne statystyki dodając im tam inteligencję 250, które nijak się nie dało przekładać na, na, jakieś, na jakieś realia, gdzie inteligencja człowieka wynosi tam, nie wiem, w 20 maksymalnie powiedzmy. Także widać, było całkiem fajnie, że nawet na etapie powstawania tej pierwszej edycji Zewu te oczekiwania staroszkolnego RPG-a, które miały być bardziej jak Dungeons and Dragons, dalej tam były obecne. Także ja też tylko polecam, zwłaszcza jak ktoś nie był, jak to ma wam mnie straszne. Na pewno jest tam najwięcej atrakcji. Jeżeli chodzi o RPGi to pewnie lepsze są jednak te kameralne konwenty, bazyliszki czy zjawy. Mm -hmm. Na pewno przyjemniej się tam gra, łatwiej też się wkręcić na fajne prelekcje czy porozmawiać z ludźmi. Na perkonie jednak dużo ludzi jest zabiegana albo otoczona tam wianuszkiem fanów, więc trudniej się do tego wszystkiego przebić. Ale tak. wydaje mi się, że raz w życiu w perkon trzeba zaliczyć.
1: Ja jeszcze tylko tak, żeby y, jeszcze raz zareklamować Bazyliszka. W tym roku na Bazyliszku będzie Luke Crane. E, tam jeden chyba ze współautorów autorów Burning Quill, Jeżeli kogoś to interesuje, więc trafiają się też zagraniczni
0: na mniejszych konwentach. Nawet tych
1: darmowych. Ale to taka ja ciekawostka. Chciałbym tylko dodać
0: o Pyrkonie, że w sumie nie tylko fantastyka y, jako taka, bo również jest tam blok naukowy i ten blok się rozwija dość prężnie z tego co kojarzę także można tam posłuchać również o yy, jakichś komputerach kwantowych lub jakiejś tam astrofizyce bardziej lub mniej zaawansowanej i przychodzą tam również ludzie, którzy wykształcenie z tych dziedzin mają, ale nie tylko, zdarzają się też ludzie, którzy robią to tylko i wyłącznie fanowsko i z tą wiedzą bywa różnie Dobra, to wiemy, wiemy jak tam temat Prykonu. Powiedz nam Adamie o Virginii, bo w sumie ostatnio ten temat był poruszany, jak się spotkaliśmy i chętnie posłucham, co masz do powiedzenia, bo to, jeszcze to się nie zabrałem, moja ale Moja osobista rekomendacja
2: była, jestem zbulwersowany, że Adamowi się nie podobało. się. Nie, nie, nie powiedziałem, że mi się nie podobało.
1: Dobra, tytułem wstępu, pokrótce, bo to chciałbym bardziej właśnie, żeby to była dyskusja, więc ja tylko rzucę krótko od siebie. Virginia to jest gra wideo, FPP, czyli First, nie, TPP, nie, FPP, dobrze, FPP, First Person Perspective, w której wcielamy się w agentkę FBI, może w ogóle po kolei. Ona była wyprodukowana przez Viable State, to jest jakieś brytyjskie studio, takie właśnie, które robi tylko z tego, co widziałem, indyki. I to jest indyk, to jest gra, którą można przejść tak, nie wiem, 4. Nie, nawet nie cztery, 2 godziny, półtorej, coś takiego. Yy... I tak, wcielamy się tam w agentkę FBI, która dostaje... Zaczy... No właśnie, ciężko opisać tę grę, bo ona jest dosyć nietypowo robiona i zastanawiam się, czy to w ogóle jest gra, ale może dlaczego. Może po kolei dlaczego, dlaczego się zastanawiam i dlaczego wydaje mi się, że to jest... może być trochę ciężkie do opisu. Otóż, historia, którą obserwujemy, jest yy, pokazywana w scenach. Sceny, które w głównej mierze, ale niekoniecznie są ustawione w jakiś tam chronologiczny sposób, ale są duże cięcia pomiędzy tymi scenami. E, czyli na początku na przykład w jednej z pierwszych scen e, mamy ujęcie, kiedy ona... Jesteśmy w łazience, o, i tyle, nie? I musimy dowiedzieć się w ogóle o co chodzi w tej scenie, co ma, jaka jest tutaj nasza rola do odegrania. No i po chwili się okazuje, że musimy tam sobie, nie wiem, usta szminką pomalować i idziemy odebrać nasz dyplom, bo właśnie e, tam w Quantico, jeżeli dobrze pamiętam, ukończyliśmy e, szkołę... Kolizji. Mm,
2: nie, 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 nie się. Patent jest raczej taki, że postać w dziennie nie ma amnezji, to ty jako gracz nie wiesz, co tak. się tak. dzieje. Mhm. dokładnie.
1: No i okazuje się, że dostajemy dyplom i, i potem dostajemy swoją pierwszą sprawę i to jest sprawa zaginięcia jakiegoś tam dziecka. Mm, przypisana nam jest partnerka. Szybko dowiadujemy się, że podczas tej sprawy musimy się jej przyglądać, bo z nią jest coś nie tak. No i tu już się pojawił mój pierwszy problem, ponieważ... Kiedy rozmawiamy z szefem i on daje nam dokumenty, papiery na tą naszą partnerkę, to można je przeczytać, można je rzucić okiem, tylko gra dosłownie po 5 sekundach robi cięcie do następnej sceny, więc masz całą stronę A4 do przeczytania, zastanawiasz się w ogóle od którego zdania zacząć, czy od tego, gdzie tam jest jej dane, czy popatrzeć sobie na zdjęcie, czy przeczytać, to i nagle jest bum, już, już ten papier ci znika, I już byłem wkurzony, i już mówię, kurde, oddajcie mi ten papier, ja chciałem to przeczytać. To
0: in-screena mogłeś zrobić. Nagrałem
1: na konsoli, więc nie to za ciekawe, bardzo. Bo, bo poza...
2: ja nie pamiętam takich momentów, w którym faktycznie mi w środku czytania jakiegoś tekstu, bo tych tekstów tam jest bardzo mało. Większość scen jest całkowicie nie ma, ale no, to było moje pierwsze wrażenie. Nie miałem takiego momentu, nie? Więc nie wiem, czy to e... nie był jakiś misklik czy bug, bo pamiętam, że ja mogłem sobie komfortowo czytać te Nie, To było tekstowe, chyba nawet zgrane... To było chyba nawet trochę
1: zgrane z muzyką, więc wydaje mi się, że to było celowe. Ale możliwe,
2: że później te informacje tak się pojawiały, no bo historia tej tak, tak, tak. jest tutaj te, te papiery jest historii, więc jakby dowiedzenie się o jej przeszłości na pewno w grze jest dostępne. Powiem tak, te papiery mi ucięto w połowie czytania jeszcze dwa, czy trzy razy później w trakcie tej rozgrywki.
1: No, ale generalnie to, co to może tak, bo miałem zupełnie inne wrażenia mam na temat tej gry, kiedy teraz o niej myślę po paru dniach, czy tam powiedzmy po tygodniu od przejściu, a zupełnie inne wrażenia na temat tej gry miałem w trakcie grania i tuż po przejściu, bo w trakcie grania nastawiałem się trochę na, no właśnie na grę, że będzie może jakaś zagadka do rozwiązania, że będę miał albo jakikolwiek będę miał wpływ na tą historię, ale nawet nie muszę mieć jakiegokolwiek wpływu na historię, byle by tam był jakiś mój wkład potrzebny, żeby ona się odbyła. Okazuje się, że nie, tam jedyne co się robi to chodzi, i klika. I nie ma się absolutnie żadnego wpływu na te, na te Fabułę. Także nie nazwałbym tego grom przede wszystkim. To jest według mnie taki interaktywny film, gdzie jedyne, na co masz wpływ, to tak naprawdę możesz znaleźć kilka znajdziek, możesz znaleźć kilka szczegółów powiedzmy w otoczeniu. nie? I wtedy dostać po prostu kilka ekstra informacji.
0: nie? Black Mirror Bandersnatch, czy jak to się nazywa? Nie, nie, nie. Właśnie no, nie, To jest nie, nie, bo interaktywny
2: film, nie? Tutaj jednak to jest tak zwany symulator chodzenia. Na no, większość ludzi jednak uznaje to za gatunek gier wideo, chociaż faktycznie interakcja i wpływ na grę jest tam niewielki. Jest to raczej forma interaktywnej zabawy z fabułą. Ja osobiście bym się nie zgodził z tym, że w Virginii nie ma gameplayu, tylko gameplay jak dla mnie siedział właśnie w głowie gracza, gdzie wyzwaniem dla ciebie jest poskładanie sobie tej historii poprzez eksplorację środowiska. daję ci rzeczy na tace i oczekuję właśnie, że sobie tę historię poskładasz sam i tu bym się doszukiwał tej warstwy tak
1: i ja growej. właśnie w to, przy takich grach mam takie zazwyczaj sięgam do neta i myślę Staram się dowiedzieć, co nie ludzie myśleli na ten temat, no i tam faktycznie doczytałem, że warto to przejść parę razy, bo wtedy już masz więcej kontekstu i pewne rzeczy, które się tam dzieją, nabierają więcej sensu z kolejnymi przejściami. Nie przechodziłem tego jeszcze, jeszcze parę, parę ponownie, ale, ale być może się tym zainteresuje, bo sama historia jest całkiem myślę interesująca. Jest bardzo dużo jest takiej, bardzo dużo jest tam takich metaf metaforyzmów jest to w takim mocno linczowskim klimacie prowadzona, no już sam no, fakt, że jest agent FBI. No, Więc też ten surrealizm
2: tematy... jest ewidentną inspiracją.
1: Mhm.
2: Janek, coś chciałeś
0: zapytać? Tak, ja mam, ja mam pytanie, bo trochę nie potrafię sobie wyobrazić tego składania sobie do kupy tych faktów, czy gra daje jakąś mechanikę, która pozwala to poskładać, czyli na przykład załóżmy, mam jakiś dziennik, do którego coś wpisuję i mogę tą grę przejść, nie. czy te układanie faktów jest już poza grą, meta, ja sobie to układam sam jako gracz w głowie.
1: Nie, nie. To, to nie jest obradin nie to to jest jakby, mm. dają ci historię i na twoich barkach jest jakby cała interpretacja tej historii. Ja bym, jeżeli miał to porównywać do czegoś, to może What Remains of eldritch to myślę, że to jest taki tytuł pokrewny, o, kompletnie inny, jeżeli chodzi o klimat, ale jeżeli chodzi o samą ideę rozgrywki, mm to myślę, że całkiem blisko Virginii leży, nie? Czyli też idziesz, Rozumiem. zwiedzasz, dowiadujesz się, ale jakby nawet mało tego, bo w Finch, pamiętam, tam chyba był jakiś rysunek w menu, który się tam jakoś rozwijał, czy coś tam było, co, co przypominało tym, co, co już przybyłeś. W Virginii tego nie ma, natomiast w Virginii od samego początku możesz skakać dowolnie pomiędzy tymi scenami wszystkimi, które, które są w grze, więc jakby autorzy chyba nawet jakby sugerują, że zachęcają do tego, żeby cofać się i przypomnieć sobie, jak, jak te pewne elementy się, się ze sobą łączą. Eee, także mówię, moje pierwsze wrażenie było takie trochę e, rozczarowujące, ale pewnie dlatego, że miałem nastawienie na grę. Bo kiedy już sobie to oddzieliłem i trochę poczytałem interpretacji i trochę jakby skonstrastowałem to z, z moimi własnymi jakimiś przemyśleniami na tej gry, których teraz nie chcę tutaj wrzucać, no bo, no bo to nie jest długa gra i ciężko mówić tutaj od, bez dużych spoilerów. Eee, no to, to widzę, że ta gra, że, że to się może podobać. Jest całkiem fajna grafika, a i jedna bardzo ważna rzecz, o której zapomniałem, i tutaj wielki pomysł, który mi się bardzo podoba, w tej grze w ogóle nie ma dialogów. Nie? To jest gra nie ma, tam jest tylko muzyka, bardzo fajna zresztą, bardzo mi się podobał soundtrack. O, muzyka e, jest jest taka dosyć. no, jest taka dosyć prosta grafika. E, nie wiem, to się chyba soul Shading nazywa, albo coś tak w, w jego okolicach. Może, może źle mówię, no ale taka prosta, dosyć, dosyć grafika, ale ona całkiem, całkiem pasuje do tego tytułu. No i gra jest, nie ma, nie? Chociaż widać, że postaci tam wchodzą w jakieś interakcje i można jakby z kontekstu się domyślić, co, jakie interakcje między nimi zachodzą. Także to też jest ciekawe, jak właśnie zrobić grę i przedstawić scenę pomiędzy dwoma różnymi bohaterami,
2: kiedy, kiedy oni się nie odzywają, nie? Dokładnie, nie. wydaje się, to jest właśnie ten element gameplayu, że jesteś wyrzucony w scenę, nie masz na nie bezpośredniego kontekstu, bo sceny nie są ułożone tak, że kolejna scena to jest od razu wynik konsekwencji poprzedniej, a ponieważ nie masz możliwości posłuchania postaci, porozmawiania z nimi to obserwując postacie, rozpoznając ich twarze, reakcje, gesty, czy miejsce w którym się znajdują, już sobie poskłada, że aktualnie jesteś w domu, rodziców zaginionego chłopaka, bo jego matka chłop, płacze właśnie na kanapie, a ojciec rozmawia z szeryfem. I to jest właśnie dla mnie ten fajny element, nie? że nagle nie zdajesz się na um, interpretację historii, tak jak jesteś przyzwyczajony w grach komputerowych, czyli z reguły jednak masz te dialogi, gada podaj dużo rzeczy na taca, tutaj masz tak naprawdę tylko ten środowiskowy storytelling, i być może jest nawet fajna lekcja do prowadzenia arpegów, jak czasami przekazać pewne rzeczy graczom, niekoniecznie mówiąc im wprost, jak jest, albo wciskając coś w usta bohaterów
0: niezależnych. Mm -hmm. Ciekawe.
1: Tak, ja myślę też, to, że Tobie, jak się spodoba, warto, żebyś sobie. Że mo... inaczej, może... że ma szansę Ci się spodobać, bo tam były sceny, które aż nawet kojarzyłem mm. bezpośrednio z naszą jedną tam sesją kultu, bo. Też tam była taka, że bohaterka wchodzi, nie wiem, w drzwi bodajże w swoim mieszkaniu, a wychodzi już na przykład tam w mieście obok. Przejście przez te drzwi jest jakby od razu przejściem do kolejnej sceny. Co mi się mocno skojarzyło z tym, że na mm. kulcie dokładnie coś takiego mieliśmy, chyba pamiętam moja postać wyszła z domu, a weszła do restauracji i tam już miałem jakąś inną scenkę rodzajową. I tam jest dużo mm. takich zabiegów. Tam jest dużo takich, dużo symbolizmu, który można bardzo różnie interpretować jeżeli lubicie sobie takie, wiecie, kminić no to, to faktycznie może to pod tym względem ta gra daje takie duże, duże pole, ale to jest właśnie bardziej gra do, do interpretowania, tak jak Bartek powiedział, nie? To nie jest tam, tam nie ma takiego gameplayu w sensu stricte, nie? To jest raczej historia tak, do interpretacji lubić, to
2: z... lubić tego typu gry, nie? Takie Vanishing of cartel, czy jak już powiedziałeś, What Remains of Edith Finch jak ktoś tak. lubi te pogry to moim zdaniem warto sprawdzić. Gra i tak jest na maksymalnie 3 godziny, więc nie jest to duża inwestycja czasowa. Wyszła tak, kupę ja z... temu, więc teraz pewnie tania jak barszcz.
1: Ja zapłaciłem na PlayStation 40 zł i to była pełna cena chyba,
2: albo 42,
0: coś takiego, ale
1: zgaduję, że na Steamie pewnie będzie w jakiejś wielkiej promocji, nie sprawdzałem, akurat tam była pełna cena. Albo na
0: Humble Bundle można zgarnąć pewnie za, nie wiem, 2-3 dolary za wsparcie no, pewnie organizacji. Tak.
1: Gra jest z 2016 roku, sprawdzałem przed chwilą, także e, nie powinna jakoś tam was bardzo nadwyrężyć, ale jest krótko, uprzedzam, nie? Dwie godziny mniej więcej to jest max, jaki... Przy pierwszym części. No, myślę, że to jest ruchuły, akurat nie?
2: atut. Gdyby była zbyt długa, to ta konwencja byłaby już męcząca, a tak opowiada dokładnie taką historię, jaką chce, nie przytłacza. Nie, no tak, zgadzam się. Trzy nie? godzinki bo... są dla mnie tak w sam raz. I wtedy też ma sens
1: przechodzenie parokrotnie, bo to nie jest jakieś wielkie poświęcenie, żeby to zrobić. Nie? To... Mm, tak, to, to, nie to nie jest, jest
2: można wracać do nie konkretnych radę. scen. No.
0: Okej, okay, to ruszmy może dalej z tematem odcinka, czyli... Czy są uniwersalne elementy sesji, które bawią wszystkich? Czekajcie, druga część pytania. Czy można organizować sesję, która będzie bawiła każdego niezależnie od upodobań? Czy mamy takie systemy albo czy mamy takie scenariusze, które raczej do wszystkich trafią?
2: No, ja bym tutaj rozróżnił na starcie, czy chcemy rozmawiać o jakichś gotowych scenariuszach czy systemach, czy po prostu przygotowaniu w miarę uniwersalnej sesji, zaznaczając, że nie chodzi o sesję idealną, bo takich nie ma, tylko sesję na tyle uniwersalną, że większość ludzi wyjdzie z niej zadowolona. Jak to widzisz?
0: To pierwsze, co mi przychodzi do głowy to um, prowadzenie bardziej systemu, nie konkretnej sesji, tylko prowadzenie systemu w klimatach Stranger Things, czyli Tales from the Loop, mhm. gdy gramy dziećmi, dlatego, że wielu z nas często, wraca właśnie do dzieciństwa y, z pewną taką dozą no wiecie, takiego romantycznego myślenia o tym, co kiedyś było, a tego już teraz nie ma, więc y, ja bym powiedział, że to jest w pewnym sensie taki, może nie idealny przepis, ale przepis taki bliski ideałowi do tego, aby jednak dużo ludzi zaangażować w dobrą zabawę. A
2: widzisz, ja bym się nie zgodził tutaj, eee. dlatego, że moim zdaniem Talesy mocno są skierowane do ludzi w konkretnym wieku. Czyli do ludzi, którzy są teraz pewnie około trzydziestki i te lata 80. -te były dla nich czasami dorastania. Jak ktoś ma 16 lat, to trochę ciężko będzie się utorsamić z tym tematem, który teraz oferują.
0: Tak. Może, troszeczkę, może troszeczkę przesadziłem mówiąc, że tailsy, ale ogólnie prowadzenie sesji w klimatach, w których wcielamy się w dzieci. Im bardziej chodziło mi o coś takiego.
1: To ja też powiem, że się z tym totalnie nie zgadzam. W sensie ja lubię. Mi się to nie przeszkadza. Mi się nawet to podoba. Ale wielokrotnie spotkałem się z opinią, że tailsy albo i podobne systemy wydają się być interesujące, ale nigdy w to ludzie nie zagrają, bo nie chcą grać dziećmi. Po prostu.
2: Mhm. Więc już samo, okay. to, już no, samo to dla nich sobie to jest. To do dorosłych, bo tylko dorośli, powiedzmy, ludzie około trzydziestki już mają tą nostalgię za dzieciństwem. W momencie, kiedy jesteś na studiach i grasz sobie w Warhammera, to niekoniecznie masz ochotę wcielać się w ośmiolatka. Także wydaje mi się, że ten Universalis, przynajmniej w Stranger Thingsach, wróć, nie w Stranger Thingsach, tylko Tales of the Loop, no nie do końca bym go tam wstawiał. Znaczy zgodzę się, że faktycznie jakby wszyscy możemy empatyzować z dzieciństwem, ale to chyba nie Tales of the Loop, które jest osadzone w bardzo konkretnych realiach. I nie wiem czy większość graczy jednak chciałaby Grać tego typu sesje często. Raczej traktowałem to jako taki unikalny sposób prowadzenia mm. historii. To no to załóżmy,
0: to załóżmy, że mamy, to załóżmy, że mamy taki, um, taką misję, żeby przygotować sesję dla jakichś ludzi właśnie na konwencie i żeby zaangażować czy zainteresować jak najwięcej ludzi, którzy przyszli, żeby, żeby po prostu pokazać im RPGi, pokazać im o co tu chodzi, o co w tym chodzi, żeby jakkolwiek ich tym zainteresować, to co by to mogło być? Jaka to Moim zdaniem dynamika to przede
2: wszystkim, wiadomo, masz poprowadzić tak naprawdę w dowolnej konwencji. Najwięcej pewnie znajdziesz ludzi, którzy jednak będą chcieli grać jakąś sesję przygodową większość arpegów to są rzeczy przygodowe, więc ja bym zrobił jakąś przygodę, mniejsza realia, nie musi być fantazy, ważne żeby była tam przygoda i akcja. Robimy coś bardzo dynamicznego, coś gdzie od razu wskakujesz w jakieś dynamiczne wydarzenia, wciskasz graczy w jakąś ciekawą sytuację, w której muszą się odnaleźć, przygotowujesz dla nich gotowe postacie, żeby nie musieli za bardzo męczyć się nad ich tworzeniem. Poza tym, na kontach. często brakuje na czasu to żeby wszystko zmieścić, a tworzenie postacie się potrafi rozciągnąć ponad, ponad przewidywany czas. No i co? Tak naprawdę dajesz im przede wszystkim na tej sesji jakieś wyzwania do przezwyciężenia. Dajesz im dynamiczną akcję dajesz im to poczucie sprawczości, o którym już e, wspominałeś, dobrze rozdzielasz spotlighty, e, budujesz atmosferę, e, dajesz im to poczucie katharsis, to jest moim bardzo, zdaniem bardzo ważne, tak żeby mieli wrażenie, że są tuż o włos od porażki, ale ostatecznie im się udaje. Każdy e, lubi to wrażenie, więc trzeba dobrze zbalansować poziom wyzwania. Dajesz im satysfakcjonujące zakończenie. Mam, gotowe. E, tak,
1: tak, znaczy, ja bym w ogóle zaczął jeszcze tak na chwilę się cofając do tego początku całego tego, tego tematu, że, e, znaczy tego podtematu naszego tematu, e, czy mamy, czy można zorganizować sesję, która będzie się każdemu podoba, według mnie nie, po prostu. I to się cofnę do, do tego, e, co mówiłem na początku, że są bardzo różne oczekiwania, gracze mają bardzo różne oczekiwania i wystarczy, że nam się trafi dwójkę graczy, którzy mają kompletnie różne oczekiwania od sesji. I nie zrobimy wtedy sesji, która spodoba się i jednemu, i drugiemu. To jest, to jest proste. No, chyba, że zrobimy sesję, która na przykład połowa sesji będzie się podobała jednemu, a połowa będzie się podobała drugiemu. Tylko pytanie, czy
0: e, no właśnie, to są o to nam te tutaj elementy, chodzi. Nie? To są te elementy. Czy, czy są takie uniwersalne elementy, które możemy właśnie na sesji na, do sesji wrzucić? Które będą się podobały może nie wszystkim, ale większości. Tak, no to albo, jak w większości bardziej, to... Przynajmniej większość stołu.
1: Tak, to w większości to tak jak Bartek mówił. Ja myślę, że w dużym skrócie, że gracz, albo sam, albo po prostu trochę powodowany przez, przez mistrza gry, bo zwłaszcza nowi gracze e, po, zwykle potrzebują troszeczkę takiego, troszkę, troszkę zewnętrznej motywacji, że tak powiem, ale nie zawsze. E, no to jeżeli poczują mhm. się kimś, nie? tak może uproszczę, to, to co Bartek mówi, że poczują się kimś, poczują się ważni, poczują się, że określi, coś osiągnęli. To myślę, że jesteśmy w sensie kompetentni. Jest to jest montaż. bardzo
2: ważne, żeby pokazywać graczom, że ich postacie są kompetentne i potrafią dokonywać hmm. zarobistych akcji. Tak
0: zwane role tak, nawet, cool. okay.
1: nawet jeżeli z naszej perspektywy prowadzącej, to, to był jakiś banał i oczywistość, którą rozwiązali. Hmm. To
2: z perspektywy z drugiej strony ekranu, że tak powiem, to wcale nie musi, mieć takie, nie musi być takie poczucie wcale. No tak, nie? ale jak już mówimy o dobrych uniwersalnych elementach, to nie twórzmy dla graczy banalnych wyzwań, twórzmy dla nich epickie wyzwania, których faktycznie nie, nie, no właśnie, to nie tak będzie on, dla nich satysfakcjonujące. One, one mają oni mają czuć, że są epickie, o, może w ten
1: sposób, nie? czy one faktycznie są, e, umówmy się. Ale ja, tak, to tworzenie tego poczucia jest ważne, znaczy dla mnie w ogóle takim elementem, który absolutnie każdemu się podoba na sesji, to jest jak pizza przyjeżdża. Nie wiem czy się ze mną zgodzicie. Tak, Janek?
0: Jak, jak co? Jak pizza jak, wjeżdża?
1: Tak, jak pizza wjeżdża albo, albo chipsy nowe otwieramy, to, to są moje ulubione elementy Aha. znaczy nie znam nikogo, okay. komu
0: by się to nie podobało. Okej, okay, to, to, to ja mam w sumie chyba coś, coś takiego, co tutaj nie padło, czyli mi się wydaje, że wszystkich bawią, niezależnie od tego, jakie mamy właśnie style grania, wszystkich bawią bardziej lub mniej sukcesy, tak mi się wydaje. Że jeżeli mam jakiś super sukces, wypadł mi, nie wiem, jedynka na kości, a jedynka to jest taki najlepszy z możliwych sukcesów, to wydaje mi się, że jakby niezależnie od tych upodobań gamistycznych, to każdy jakiś, jakoś się tak uśmiechnie poczuje, że tak, coś mu wyszło, coś mu się udało. Szczególnie jeżeli jest tak wkręcony w tą grę i w tą postać, to ten sukces będzie jednak bardzo istotny. A jakby chciałbym pójść o krok dalej, że jeżeli będziemy wykorzystywali jako mistrzowie gry mechanikę yy, nie i, czyli nawet będziemy pchać fabułę pomimo porażki, to gracz będzie czuł, że wykonując jakąś akcję został mimo wszystko nagrodzony, że coś zrobił, bo jednak mimo wszystko ta akcja idzie do przodu i coś się dzieje. Może nie, nie idzie wszystko idealnie, tak jak sobie zaplanował czy wymyślił, ale jednak idzie do przodu i on czuje, że ma to poczucie sprawczości. Tak mi się wydaje, że to też może być taki uniwersalny element.
2: Ja bym to trochę Co przeformułował, że faktycznie nie należy karać graczy za proaktywność bo często jest tak, że gracze nie mają jakichś super pomysłów, no bo ktoś z nas nie jest aż tak bystra jak postaci, które sobie tworzymy, a po prostu ktoś ma gorszy dzień, a po prostu nie zna się tam na fizyce, a stworzył sobie postać profesora, więc każdy no kombinuje tak jak ma akurat coś przyjdzie do głowy. Więc ja raczej się staram podchwytywać pomysły graczy, uzupełniać je, jeżeli jestem w stanie coś dorzucić, żeby wyglądało to wszystko na super przemyślany, genialny pomysł naukowca. I po prostu pozwolić mu coś z tym zrobić. Nawet jeżeli widzę, że to jest trochę naiwne, nieważne, on ma się czuć, że to jest fajny pomysł i coś z niego buduje, a jeżeli widzę, że ten pomysł ma jakieś duże wady, to po prostu mówię, hej słuchaj, twoja postać wie, że ten pomysł tutaj potrzebuje jeszcze coś dopracować, co chcesz z tym zrobić. Albo masz zaryzykować, ale potencjalnie będą takie konsekwencje, ale nie mówisz mu, nie to głupie, nie, nie rób tego. Ups, się kubek. Także ja bym raczej szedł tą regułą z impro, czyli powiedz tak i coś dodaj do tej sceny, nie? Zamiast yy, sterować graczem, żeby deklarował ci takie akcje, jakie ty byś chciał na tej sesji widzieć. Także mhm. ja lubię też jak mistrz gry po podchwytuje i rozwija ze mną mój pomysł zamiast nim gdzieś tam sterować. Na boki.
1: Tak, ja mam też takie wrażenie właśnie, że jeżeli yy gracz, to. To mi się na przykład właśnie w Wesem podoba, bo to fajnie, łatwo można wykorzystać, tam jest to trochę wpisane w mechanikę. Tam wesem na początku można to degrać, na jedno strzał raczej się tego nie odgrywa, tylko robi się krótki opis, też gracze, jak oni się przygotowują do tego, co ich będzie czekało gdzieś tam. Eee, to nie, nie chodzi o to, żeby rozwiązali zagadkę, zanim dojadą na miejsce, tylko raczej, nie wiem, to mogą sobie właśnie słuchacz, co nie robią. Jeden powie, że szlifuje swoją szablę, albo liwi pistolet, to znaczy, że raczej nast są nastawieni na walkę. A ktoś powie, że na przykład studiuje księgi, żeby dowiedzieć się trochę więcej o folklorze, ktoś sprawdza mapy, albo ktoś szuka jakichś kontaktów tam na miejscu, to znaczy, że będą raczej szukali innych sposobów na rozwiązanie tego. Więc generalnie mm, w ten sposób bardzo łatwo można się dowiedzieć, czego, jak gracze sobie wyobrażają, że będą podchodzili do danego problemu i wtedy jakby przygotować rozwiązanie na żywo tego problemu pod to, co, do, do czego oni się przygotowali. Nie? I, I wtedy ich postaci mają jakby sens istnienia w tym, Yy, Ale I są przygotowani też, do tego bo problemu. Ich
0: pomysły, nie?
1: No tak, 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 oczywiście to, yy, hmm. to się łączy. I u mnie to się zawsze bardzo właśnie fajnie sprawdza, więc ja słucham graczy, jak się przygotowują. Dlatego tak bardzo też lubię wesoł, bo tam to jest po prostu wpisane. Słucham, jak się przygotowują i. Aha, dobra, no to widzę, to, to, to wesoł będziemy załatwiać jednak siłowo, może niekoniecznie samo stworzenie, bo to mi średnio pasuje do tego folkloru, ale nie wiem, żeby się do niego dostać, albo dostać do jakiegoś istotnego elementu, aby je odpędzić, no to tam będzie, nie wiem, będą silni ludzie albo jakieś zbóje, którzy będą tego bronili. Albo będzie, będzie trzeba kogoś przegadać, albo coś innego, tak żebyście mogli faktycznie skorzystać z tych, z tych swoich postaci, nie? To mi się wydaje, że tak, mm, takie poczucie bycia potrzebnym, o, tworzenie takiego poczucia bycia potrzebnym, myślę, że, że się też zawsze uniwersalnie dosyć powinno sprawdzać.
2: No właśnie, więc już mamy jeden uniwersalny element, czyli to poczucie sprawczości. Chyba każdy gracz na sesji tego oczekuje, być może w różnym stopniu, Czy niektórzy wolą wpływać na sesję tylko od czasu do czasu, żeby nie być cały czas w centrum uwagi, bo czują się z tym niekomfortowo, ale każdy chciałby coś dołożyć do sesji swojego aktywnego wpływając na ostateczną porażkę albo sukces. Czy wybór zakończył się? Czyli jestem typowym drużynę.
0: graczem, bo ja lubię, jak w każdej scenie czuję, że mam wpływ na nią. <gry> tak, jestem, jestem typowym graczem, który e, lubi każdą jest scenę. To trochę niebezpieczeństwo moim zdaniem,
2: takie... bo tak wracając do tego aktywnego słuchania i aktywizowania innych graczy, ewidentnie są sceny, które są skrojone pod konkretnego gracza w danym momencie. I to są te momenty, w których hmm. trzeba się cofnąć i dać tam przestrzeć innym osobom, żeby to ich historia mogła wybrzmieć, żeby to oni się mogli poczuć zarąbiście w danym momencie albo żeby przeżyć jakieś emocje, a do nas niż gry jak dobrze poprowadzi wróci za chwilkę, nie? ten spotlight się, się racjonuje i nie zawsze możemy grać wszyscy razem i równie wpływać na scenę.
0: Nie no jasne, w momentach podziału, w momentach, kiedy moja postać nie uczestniczy albo no. jest gdzieś tam w tle. To Czasami nie oczekuję też Nie jesteś tego, w scenie jesteś miała, obecny, ale wiesz, że
2: reflektor jest skierowany na inną postać, bo ta scena jest tak naprawdę o niej, nie?
0: Mm. Nie, no jasne, jasne. Oczywiście.
2: Czasami na przykład masz pomysł, jak rozwiązać jakiś problem, ale wiesz, że to jest scena tej postaci i pozwól jej mm. to wymyślić, nie? Tak, jasne. kurde,
1: ludzie, tak, 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 to. Powinni, wiele osób powinno sobie to uświadomić, nie wszystko na sesji jest o nas, nawet jeżeli mamy super napisaną postać.
0: Mm -hmm. Muszę sobie to zaaplikować w swoje, w swoje granie, to zdanie. Wiesz, to się... Dobra, nic nie mów. Nie, nie, wezmiesz... Ja, ja już wiem, że muszę e... się poprawić.
1: No myślę, jednak z tego co pamiętam chyba tylko... A nie, dobra, graliśmy przecież całą tą... Ale ja nie, grając tam akurat e... nie miałem takiego poczucia, żebyś kradł mi coś czy coś takiego. No raczej nie.
0: Ale, ale lubiłem być centrum uwagi. E... Dobra. Myślę, że ten temat już jest w sumie wyczerpany. Czyli co? Czyli nie możemy zrobić, nie możemy zorganizować uniwersalnie dobrej sesji, ale możemy próbować aplikować takie uniwersalne powiedzmy elementy, które bardziej lub mniej będą bawiły może nie wszystkich, ale przynajmniej większość graczy przy stole, tak?
2: Myślę, że dało się stworzyć sesję, która będzie przyzwoitą, dobrą zabawą dla zdecydowanej większości osób.
1: Mm. Tak, na takie, coś, na takie stwierdzenie jestem okay. w stanie się zgodzić.
2: No i oczywiście
1: pizza. Wszyscy mówią pizzy. Tak.
0: Mhm. To z No i co? No i musimy pamiętać, że dobra zabawa zależy przede wszystkim ode mnie, bo to ja chcę się, muszę chcieć się dobrze bawić, żeby móc się dobrze bawić. Nikt tak. nie zapewnia. Nie poruszyliśmy się zabawy. w sumie Jeśli tematu sesję pozytywnej skwaszone. energii
2: na sesji, a to też wydaje mi się bardzo ważnym komponentem, żeby każdy wchodził w tę sesję na takie zmęczony z chęcią. Pozytywnego założenia mm -hmm. się w tej wtedy Ta energia wierzcie mi, udziela się przy stole. Nie, ja jako. Czyli co? Się...
0: uśmiechajcie się i będzie lepiej. E...
2: Tak jest. odnosi się pozytywnie do innych graczy, okay. zarówno z gry jak i gracza. Wszystkim się ta energia naprawdę udzieli, będzie się grało lepiej.
0: A... No dobra, to może ja się podzielę teraz swoim ostatnim odkryciem popkulturowym. Jest to konkretnie film. Coherence, na polski przetłumaczony jako równoległa rzeczywistość. Jak
2: zwykle, as tłumaczeń.
0: Tak. Ko kolejne kolejne najlepsze tłumaczenie. Tak. <śmiech> e, możecie sobie sprawdzić na filmie jaką macenę. Nie chcę mówić, bo niektórzy się tym sugerują. E, wspomnę tylko, że y, film jest. Y, jest to science fiction. Określany również jako thriller jak science fiction. Ja bym mógł nawet powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju horror. Chociaż to już definicja horroru jest bardzo, bardzo płynna. Ile osób, tyle opinii. Jaka powinna być. Natomiast no, sam film dotyczy spotkania grupy przyjaciół w pewnym domu. W większość akcji dzieje się, właściwie cała akcja mogę powiedzieć, że dzieje się w nocy. Chociaż nie ma to większego znaczenia, ale bardziej znaczenie dla klimatu. I istota tej nocy jest taka, że na niebie pojawiła się kometa, która, yy, która mija Ziemię, w jakiejś tam odległości jest w sumie bardzo blisko co okazuje się w sumie w pierwszych dwóch scenach, yy, że jest tak blisko, yy, że na Ziemi dzieją się dziwne zjawiska, dziwne zdarzenia i przypisywane one są tej komecie przestają działać telefony jakieś tam wyświetlacze pękają, takie wiecie bardzo standardowe zabiegi, żeby bohaterowie zostali odłączeni od wszelkiego, wszelkiej możliwej drogi, kontaktu ze światem zewnętrznym, ale w sumie nie jest to aż tak bardzo potrzebne. To jest bardziej sposób na pokazanie w jakiej znaleźli się sytuacji. I co ciekawe, im dalej wchodzimy w ten film, tym mniej wiemy. To jest taki rodzaj filmu, w którym wydaje nam się, że mamy coraz więcej faktów, ale te fakty są coraz bardziej i coraz bardziej przytłaczające i sprawiają, że nasza wiedza o tym, co się faktycznie wydarzyło i o co tu chodzi, jest coraz mniejsza. Dlatego ja ten film lubię. Spotkałem się i czytałem różne opinie na temat tego filmu, bardzo pozytywne i bardzo negatywne, że jest przekombinowany, pseudonaukowy, nielogiczny i tak Natomiast ja wyciągnąłem dla siebie z tego filmu wiele ciekawych scen, którymi będę się na pewno kiedyś tam inspirował w rpg -ach. I myślę, że jest to pozycja, którą warto gdzieś tam sobie wpisać na listę. Jest to film reżyserii Jamesa Warda Birkita, nie znam więc nie jestem w stanie nic o nim powiedzieć. Natomiast sam film dostał jakieś dwie nominacje. Yy, nie wiem do czego. Chyba nie, chyba nie jest to no mogę sprawdzić. Nominacje Gotham a także yy, także nie Oscary. Hmm, co mogę więcej powiedzieć. Może macie jakieś pytania.
2: No właśnie. Powiedz coś czy coś w tym filmie jest charakterystycznego. Bo na razie jakby brzmi bardziej jak horror niż science fiction. Czy to science fiction tam to jest mm. tylko ta kometa, która tak naprawdę jest pretekstem do horroru, czy jest tam jakiś bardziej element naukowy?
0: Jest element naukowy, nie chcę o nim mówić, okay, on się spoiler. pojawia nie na początku, tylko tak, jest, jest, może to być spoiler. Mm. Są odwołania właśnie do fizyki, są odwołania do manipulowania czasem i jest to takie manipulowanie czasem, które nie wrzuca nas w tę yy, niekomfortową pętlę czasową, która jest nie do wytłumaczenia, tylko bardziej mm, może, nie wiem, pewnego rodzaju teleporty, przemieszczanie się między jakimiś wymiarami, tego typu tematy. I Chyba nie będzie dużym spoilerem, jak powiem, że mogą się pojawić alternatywne rzeczywistości.
2: No tak strzelałem, że ta koherencja z tytułu to pewnie coś z fizyką fantomą.
0: <śmiech> mhm. Mm
2: a
1: do czego byś to porównał, tak klimatem mniej więcej?
0: Hmm. Nic mi konkretnego nie przychodzi do głowy, jak mam być szczery. Żaden znany tytuł.
2: Mi się trochę kojarzy Może... z takim średnio znanym sf chociaż kultowy w niektórych kręgach. Film się nazywał Primer, po polsku to chyba był wynalazek. To też była taka super niskobudżetowa produkcja z trzema aktorami na krzeż o gościach, którzy budują w garażu wehikuł czasu. Ale jest to bardzo fajnie nakręcone, wymagające science fiction. więc Takie miałem skojarzenie, bo to też wygląda na film, który nie jest jakąś mega produkcją hollywoodzką. Skupię się bardziej na eksplorowaniu jakiegoś może ciekawego. Może
0: to porównać, może mógłbym to porównać do filmu Oni. Ale też nie chcę mówić dlaczego, bo może to być spoiler. Klimatem powiedziałbym, że można się tutaj doszukiwać kosmicznej grozy, lovecraftowskiej grozy, dlatego że jest to trochę tematów gwiezdnych, jest tutaj trochę tematów nauki. Hmm. Jest to na pewno, tak jak powiedziałeś, niskobudżetowa produkcja, co widać już od pierwszego ujęcia, dlatego, że kamera się rusza. I nie wiem, czy to celowy zabieg, czy nie. W każdym razie, ewidentnie ktoś położył sobie kamerę na barkach i nie potrafił jej ustabilizować. Jest to na początku trochę irytujące, ale im dalej się w ten film zagłębia, tym mniej przestaje to mieć, e, bardziej przestaje to mieć znaczenie jakiekolwiek aktorów znanych tutaj nie zobaczymy przynajmniej ja ich nie znam. Nie wiem obejrzyjcie serio, Ej, i dajcie ja znać. Chętnie bo... sprawdzę.
2: Ja bardzo lubię niszowe niskobudżetowe SFy bo z ogóły znaczy to że autorzy mieli jakiś pomysł na film tylko niespecjalnie mieli na niego pieniądze a w blockbusterach różnie z tą fabułą bywa i często są tylko wybuchy i lasery więc ja chętnie sprawdzę
0: A ile on trwa tak mniej więcej? Tak. Mogę nawet ci powiedzieć dokładnie, bo mam otwartą stronkę. Godzina i 29 minut, o, więc nie to jest, jest to jakaś duża To jest bardzo dobry czas trwania Tak. Ja powiem szczerze, że możecie tutaj znaleźć naprawdę wiele ciekawych pomysłów do wprowadzenia na sesjach.
1: Okej. Okay.
2: Jak na, półtorej,
0: jak na półtorej godziny filmu, to naprawdę można wyciągnąć z tego sporo dla siebie.
2: Jakie kosmiczne A... za to biorę?
1: Hmm. Chciałem zapytać, gdzie to obejrzeć, ale to chyba trzeba. W takiej internetowej księgarni, że tak powiem, wypożyczalni sięgnąć, bo tego filmu już ciężko gdziekolwiek go znaleźć.
0: Hmm. On jest dostępny jakimś portalu chyba wydaje mi się nie pamiętam już dokładnie bo nie ja szukałem. Ja usiadłem już na gotowe hmm, więc nie powiem wam.
2: Często na YouTubie takie starsze produkcje można znaleźć tam za niewielką opłatą. A, można sobie wyświetlić. Prawda?
1: Prawda, prawda. No zobaczymy. Ja, ja, lubię takie, ja lubię takie małe science fiction, zwłaszcza niskobudżetowe. Na Amazonie jest bardzo fajne, że nie widzieliście. Już nie będę o nim mówił, ale The Vast of Night, jeżeli byście mieli okazję obejrzeć, jest super i też trwa 90 minut i jest prawie, że za darmo.
0: <grych> no, więc
1: pewnie przypomniało zobaczcie. Mi się, mhm.
0: Przypomniało mi się, do, do czego to może być podobne. Może być trochę podobne do Cuba, o. Ale bardziej klimatem niż, niż, niż tematyką czy fabułą bardziej budowaniem napięcia, budowaniem klimatu. Powiedziałbym, że Cube tutaj może być ale... podobny. Tak, tak, tak. Właśnie nie, klaustrofobiczny. Może trochę, ale nie, nie szukałbym w tym podobieństwa, tylko bardziej właśnie w tempie i budowaniu klimatu.
2: Okej. Okay. Pierwsze, co im przyszło do głowy kiwem, to grupa ludzi zamknięta w małym pokoju. Tak. Mi pierwsze co przychodzi to zło
1: rozumienie savantów, ale nieważne.
0: W sumie nie mam nic więcej do powiedzenia o tym filmie, po prostu obejrzyjcie i dajcie znać, jakie są wasze wrażenia. Co do całego tematu odcinka, to myślę, że jesteśmy już wyczerpaliśmy wszystko o czym mówiliśmy, nie zapomnijcie nas lajkować, dawać komentarze, dawać feedback. Feedback jest szczególnie ważny dla nas w tym, na tym etapie rozwoju, jest to nasz trzeci odcinek, więc im więcej feedbacku, tym większe prawdopodobieństwo i większa szansa, że będziemy robić to lepiej, lepiej i tylko lepiej, oby lepiej. Staramy się, zbieramy feedback, rozmawiamy o tym i robimy co możemy, żeby żeby poprawiać się.
2: Macie też znaczy, że no są jakieś a... tematy, o których chcieliście, żebyśmy podyskutowali w następnych odcinkach. Mamy co prawda własną długą listę, ale może jest coś, co dla was byłoby szczególnie interesujące.
0: Tak właśnie. jest. Nas... Kolejnego tematu jeszcze nie zapowiadamy, bo w sumie mamy kilka tematów, o których chcielibyśmy przedyskutować. Jeszcze nie, nie mamy dokładnie sprecyzowane, co to, co to będzie w każdym razie, tak jak Bartek powiedział, przyjmujemy wszelkie sugestie.
1: Tak, ja tylko dodam, że na tych wszystkich portalach te konta są wpisywane jako 3K6 opinii, czasami 3K6 opinii podcast. Ta lista powinna być gdzieś prawdopodobnie w opisie tego odcinka, taki, gdzie na pewno można się z nami skontaktować, ale jakby ktoś tam nie wiedział co wpisywać, to 3K6 opinii raczej, raczej nie jest tym hasłem, którego szukacie. 3K6 opinii powinno, y, powinno wam łatwiej to wszystko wyszukać. Nie? To taka luźna uwaga y, ode mnie. I
0: co? No dobra, to dziękuję za, dzięki za uwagę. Yy, życzę wam dobrego dnia, albo dobrego, dobrej nocy. Yy, mówili dla was Janek,
1: Bartek, Matusiak i ja Adam Studziński. Studzin. Dobrej nocy
2: wszystkim. Trzymajcie się, cześć.
0: Cześć.